0: Man hört ja auch immer, dass die, dass die Aufnahmeprüfung ja relativ hart ja. ist. Ich weiß nicht, wie das damals Plunker war. Quatsch.
1: Die war exakt so wie heute. die gleiche Aufnahmeprüfung. Das heißt, du hast Wer die nicht besteht, hat an der deutschen Sporthochschule in Köln meiner Meinung nach nichts zu suchen. Mein heutiger Gast, ich freue mich sehr, Frank Buschi Buschmann. Willkommen. Hallo. Hallo. Meine Na? Therapeutin hat mal gesagt... Da war ich 50, als ich in Therapie war und da hat sie gesagt, Herr Buschmann, Sie sind 50 und sind der Buschi? Seitdem denke ich manchmal, je älter ich werde darüber nach, ob Leute äh, denken, ich bin irgendwie ein bisschen gaga, weil sie mich Buschi nennen sollen. Weil ich sage ja immer, ich bin der Buschi. Ja. Macht man vielleicht ab einem gewissen Alter nicht mehr. Auch das
0: weiß ich nicht. Gibt es da so eine Regel. Aber was ich interessant finde, an dem, was du gesagt hast, ist, dass du eine Therapie gemacht hast mit 50. Also, äh, das nicht, bin, weil ich 50
1: geworden bin. Das ja, gut, hatte ich hab, damit ich, hab, ich zu tun. bin auch schon über 50, ich habe keine gemacht.
0: <lacht> Nein, aber äh, das ist ja, also sich mit 50 dafür zu entscheiden, ist ja irgendwie. Also, wie kommt man
1: darauf, dann mit 50 sowas zu machen? Naja, das hat natürlich mit einem, mit einem Erlebnis zu tun, mit einem einschneidenden Erlebnis. Das war bei mir die, die Trennung. Das ist mir sehr, sehr schwer gefallen, das zu verarbeiten und, und rauszufinden warum es wohl dazu gekommen ist und da sollte man ja nicht immer nur beim anderen suchen, sondern auch mal bei sich selbst und ähm, da habe ich dann gesagt, da brauche ich jemanden, der mir professionell weiterhilft und das war Stark. die beste oder eine der besten Entscheidungen meines Lebens, weil mir das dann im Nachhinein äh, für viele Dinge so ein bisschen die Augen geöffnet hat. Stark, finde ich super. Aber das ist schon wieder eine spannende Reaktion übrigens. Ne? Wieso? Naja, weil das impliziert, dass es doch so außergewöhnlich ist und das ist, wenn man sagt, oh, da, das zu machen und vielleicht auch darüber zu sprechen, super. Ich finde, es sollte eine Selbstverständlichkeit sein. Das ist ganz wichtig und da sind wir immer noch nicht an dem Punkt. Aber es sollte eigentlich, wenn man, wenn man glaubt, man braucht Hilfe, manchmal sogar wenn gute Freunde oder Familie glauben, dass man Hilfe braucht, sollte man zumindest drüber nachdenken. Also halte ich für sehr wichtig. Ja, also meine Bemerkung bezog sich auch
0: weniger auf den Fakt als, als solchen, also dass du das gemacht hast, das finde ich, find ich total Du hättest richtig. nie gedacht,
1: dass ich das mache, weil du mich ganz anders kennengelernt hast. Auch so nicht. Als fällst in der Brandung. Auch
0: nicht, sondern ich hätte, ich hätte mich hat es eher überrascht, dass du, das, dass du mit 50 an dem Punkt warst, das zu machen. Das war jetzt eher für mich das, wo ich denke, okay, äh, da, du hast ja schon ein bisschen Leben hinter dir
1: naja, und aber es hatte, viel sich, erlebt. es hatte sich vorher nicht meine Frau von mir getrennt hm. und das war der Auslöser, dass ja. ich dann gesagt habe weil das war eine Situation, die für mich also mich in meinen Grundfesten erschüttert hat hm. und das, da habe ich mich nicht in der Lage gesehen, das alleine oder in Gesprächen mit Freunden äh, wieder in die richtige Bahn zu lenken, das war der, der Grund und das war das war für mich auch nach der dritten Sitzung oder so, war das für mich Ritual. Da war wichtig, einmal die Woche oder mindestens einmal alle zwei Wochen da zu sitzen und zu quatschen. Und war das ein Therapeut oder eine Therapeutin? Eine Therapeutin, eine ältere Dame. Ähm, war Namen das gut, nenne ich dass das eine Therapeutin nicht. war, meinst du? Also das weiß ich gar nicht. Also ich glaube eh, so sehr ich dafür plädiere, sich professionelle Hilfe zu holen, wenn man wirklich an einem Punkt ist, wo man nicht weiter weiß, so sehr bin ich auch davon überzeugt, dass es auch ganz schwierige Kombinationen zwischen Patient-Patientin und Therapeut-Therapeutin geben kann. Ich glaube, da ist auch nicht, wie sagt man so schön, auch nicht alles Gold, was glänzt. Manche Leute kommen gefühlt schwieriger und komplizierter aus Therapien zurück, als sie reingegangen sind. Das habe ich auch schon erlebt. Also muss man auch ein bisschen Glück haben und spüren. Ich habe sehr schnell gespürt, schon allein durch das Eingangsding, was sie mir relativ schnell gesagt hat: Sie sind 50 und sind der Buschi. Das fand ich irgendwie cool. Und die hat, auch, die hat auch relativ wenig so damit zu tun gehabt, was ich, was ich für eine Figur in der Öffentlichkeit bin. Die hat wirklich in mich reingeguckt. Das war echt mhm. gut. Super. Weil
0: du das ja eben sagtest mit Bushi, ähm, oder ich habe das ja am Anfang auch gesagt. Kannst du dich denn eigentlich erinnern, wer das zum allerersten Mal zu dir gesagt in hat? In der Grundschule.
1: In der Grundschule. Das kam aber über meinen Nachnamen. Frank Buschmann. Und irgendwann hat in der Grundschule einer Buschi gesagt. Ich hatte auch zwischendurch andere Spitznamen, die für so einen Podcast oder, oder Videocast viel lustiger sind. Ich hieß mal Monika. Mein Spitzname war Monika. Monika. Ich, sehr lange, ich hatte mal sehr lange wuschelige Haare, so eine, so eine Art Jimi Hendrix Gedächtnisfrisur und musste, ähm, weil ich die Haare mir partout nicht schneiden wollte, immer mit Stirnband spielen. Und dann hat mein Trainer, liebe Grüße an Hasi Longerich damals in Hagen, hat dann irgendwann, weil ich weiß nicht, ob ihm mein Name nicht eingefallen ist, und dann Ey, Monika! Nee. Ja, weil das wie ein Mädchen aussah. Und von da an hieß ich äh, äh, damals im Basketball dann Monika. Das hat sich aber dann, als ich den Verein gewechselt habe, wieder erledigt, dann war ich wieder der Buschi. war ja auch Frankie auch gesagt, das also finde ich ganz schlimm. Mhm. Frankie fand ich immer ganz schlimm. Aber Monika war dir nicht unangenehm? Monika war mir, war mir wurscht, habe ich drüber gelacht. Und war ja so, es, kam wirklich, sah wie, es sah schon wirklich Panne aus, wenn ich da mit dem Stirnband aufgelaufen bin, aus heutiger Sicht. Aufgelaufen, das ist das
0: Stichwort eigentlich für mich. Also aufgelaufen bist du, weil du Sportler warst, weil du Profisportler warst. Wie bist du denn, also wie bist du überhaupt, also a, aufgewachsen und b, dann zu diesem Sport gekommen? Das würde mich mal interessieren, ehrlich gesagt. Weil du redest ja immer davon, Hagen, die Ecke, da bist du geboren oder geboren bist du, glaube ich, in Bottrop, Bottrop. aber in in Hagen bist du, In der Jürgen von Mangerstadt. Jürgen von Manger, ich kenne ihn
1: noch. In Bottrock geboren, dann aber sehr schnell nach Hagen, weil es meinen, meinen Vater beruflich in die, in die Region verschlagen hat. Und mein Vater war sehr ambitionierter und engagierter Freizeitsportler mhm. und hat dann irgendwann beim damaligen SSV Hagen als Jugendwart angefangen. Und als ich wirklich in Knirps war, ich glaube es war noch vor meinem sechsten Geburtstag, hat er mich schon zu den Super-Minis mitgenommen. Das sind dann wirklich die unter sechsjährigen jährigen Aber wir reden jetzt von Basketball. Basketball, schon. okay. Ja, ja. Genau. Das war in Hagen war Basketball eine der wenigen Städte in Deutschland, wo Basketball immer größer war als Fußball. Immer. Hm. Und da gab es da gab's Basketball. Und dadurch, dass er da so engagiert war, hat er mich dann da hingeschleppt. Und da bin ich nicht von losgekommen. Und ähm, dieser Club, SSV Hagen, war in den 70er-Jahren, äh, 80er-Jahren auch, wirklich groß, also deutscher Meister, Pokalsieger und in der Jugend haben wir alles abgeräumt. Also wir haben deutsche Meisterschaften gefeiert, wir waren wirklich gefürchtet, kann man sagen. Also so alle zwei Jahre ging es dann um den Titel für uns. Immer wenn wir, wenn wenn mein Jahrgang, der 64er Jahrgang, der ältere war in einer Jugendklasse, dann haben wir um die deutsche Meisterschaft mitgespielt. Mhm. Also, Also dann sind wir unter die besten vier regelmäßig gekommen und haben auch Titel gewonnen. Und so bin ich da hängen geblieben dann war es irgendwann so, dass ich ähm, immer der, kann man sich heute kaum noch vorstellen, ich war immer der mit Abstand kleinste und schmächtigste in der Mannschaft. Mit Abstand. Also wenn man die Bilder heute sieht, dann denkt man, das gibt's ja gar nicht. Und dann habe ich mich irgendwann entschieden, weil dann meine Spielanteile relativ wenig wurden, weil die anderen wuchsen und wuchsen und wuchsen. Und natürlich mhm. war ich dann so ein bisschen hinten dran. Obwohl ich, du gar nicht so klein bist. Also ja, ja, aber ich war, du musst wissen, ich war mit, als ich mich dann entschieden habe zu wechseln, das war mit 16 oder 17 da war ich 1,65 Meter, 1,70 Meter. 70. Mhm. Und das war in dem Sport mit, 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 mit den tollen Spielern, die wir hatten. Da war ich dann 8er, 9 Mann, das hat mir nicht gereicht. Ich wollte spielen, wenn ich was wollte spielen, ich spielen. Und dann bin ich ja gewechselt zu einem kleineren Club. Und in dem ersten Folgejahr nach meinem Wechsel bin ich 15 cm gewachsen. Mhm. Und dann plötzlich haben alle gesagt, boah. Wow, und dann bin ich ja dann habe ich mit 17 habe ich schon zweite also Bundesliga gespielt noch. ich dachte immer äh,
0: eigentlich das Wachstum wäre dann schon nee nee das haben alle bei,
1: bei Jungs sagt man das ja auch ja. oft aber ich habe dann es war zwischen 16 17 knapp 18 da sind noch mal 15 bis 20 Zentimeter zugekommen und so bin ich dann äh, relativ zügig. mit 17 habe ich zweite Basketball-Bundesliga gespielt was damals noch viel außergewöhnlicher war als heute ähm, ja und das hat mich dann mein, mein Leben lang begleitet da waren, waren dann noch so ein paar Aufs und Ups. Mhm. Ähm, dass es jetzt nie für ganz, ganz oben gereicht hat, aber es hat gereicht, um ein schönes Taschengeld äh, zu verdienen und ein Studium möglich zu machen.
0: Ja, ich habe hab mir natürlich auch den Wikipedia-Artikel mal äh, ja. durchgelesen, den es zu dir gibt und äh, da, da ist die Rede von einem guten Zweitligaspieler,
1: das, das Ja, das ist, immer, das ist immer relativ und das ist ja auch blöd, da selbst drüber zu sprechen, ehrlich mhm. gesagt, ne? weil äh, was soll ich jetzt sagen, was ich für Punkte, Schnitte hatte, wie viele Spielanteile ich hatte, da müsste man jetzt im Grunde äh, alte Weggefährten fragen, meine alten Trainer fragen. Das ist ja im Grunde ähm, auch gar nicht so
0: wichtig, sondern. Aber mir ist es schon
1: wichtig, weil ich tatsächlich glaube, es ist mir schon wichtig. Hm. Ich war schon ein ganz guter und ich hätte, glaube ich, auch mehr erreichen können, wenn ich den Kopf von heute gehabt hätte und den Körper und die, 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 die physischen Fähigkeiten von damals. Das hat mir äh, der Europameistertrainer äh, Světislav Pötisch, der '93 mit Deutschland Europameister geworden hm. ist. Der ist, ja, der, der ist ja in Hagen gelandet, als er, als er äh, nach Deutschland gekommen ist. Mhm. Und der hat mich äh, sehr oft spielen sehen, weil er als Bundestrainer in Hagen stationiert war. Und der hat mir immer wieder äh, gesagt, mit einem anderen Kopf hättest du viel, viel mehr erreichen können. Nicht nur Bundesliga, also Erste Liga Stammspieler sein können, sondern noch mehr. Ähm, das ist natürlich im Nachhinein leicht erzählt, aber ich glaube, es wäre möglich gewesen mit einem anderen Kopf. Aber mir hat es immer gereicht, Prinz in der Provinz zu sein. Das ist ganz komisch. Prinz ja. Provinz. Ich, ich, ich bin schon ein sehr ehrgeiziger Mensch, aber irgendwie fand ich das ganz cool, bei meinem zweiten Liga-Verein auch wirklich ein Stammspieler zu sein, mhm. äh, meine, auch mal Spiele zu haben, wo ich 30, 35 Punkte gemacht habe, das fand ich schon cool. Das sind halt so Gedanken, die waren natürlich für die richtige Sportlerkarriere eher bremsend, weil das hat schon was mit Egoismus zu tun. Mhm. Ich, ich habe schon geguckt, wie viele Punkte ich gemacht habe in so einem Spiel. Aber das Wichtigste ist halt, ob die Mannschaft gewinnt. Da war ich, glaube ich, manchmal so ein bisschen okay. ist, Bist du denn während dieser Zeit, warst du dann auch zu Hause, hast du zu Hause gelebt? Um, also es war, ja, es war ja dann ein großer Schnitt. Ich habe ja gerade gesagt, mit 17 habe ich schon Zweite Liga gespielt ja. und, und mein Vater war auch total stolz. Und das lief alles wie geschnitten Brot, aber dann hat sich ja mein Vater, als ich 18 war, das Leben genommen. Und dann ist für mich in vielerlei Hinsicht, ähm, sind wir dann auch wieder bei meiner Therapie vom Anfang des Gesprächs. Das habe ich da auch erst noch mal gelernt und, und noch mal erlebt. Aber da ist für mich vieles, ähm, hat sich ganz viel in meinem Leben verändert. Mein ursprünglicher Berufswunsch ist mit meinem Vater zu Grabe getragen worden. Meine Einstellung... Darf ich fragen, was das war für ein Wunsch? Das war Sportmediziner. So. Am Ende war es gar nicht mein Wunsch, Es war der Wunsch meines Vaters. Mhm. Ähm, aber das war gar nicht, war gar nicht entscheidend. Ähm, Und es ist zu Grabe getragen worden, der Gedanke, immer zu allen Leuten nett zu sein und allen Leuten gefallen zu wollen, das ist alles zu Grabe getragen worden. Und da ist auch meine sportliche Laufbahn so ein bisschen ins Ruckeln geraten. Mhm. Ähm, Mein Vater war gerade drei Wochen unter der Erde und ich habe so langsam wieder angefangen zu registrieren, dass ich ins Leben zurück muss. Und im ersten Training nach diesem Ereignis reiße ich mir im Sprunggelenk drei Bänder und bin erst mal wieder eine Weile raus. Da war dann schon mal... Also Es war so ein halbes Jahr, das konnte komplett im Hasen geben. Ähm, da hat sich da hat sich äh, vieles vieles verändert. Also das war immer so ein war immer so ein Auf und Ab mit der Karriere. Jetzt weiß ich gar nicht mehr, was die Ausgangsfrage war. <lacht> ich auch nicht. Aber
0: war das etwas war das etwas, was dann dich mit deiner Mutter enger verbunden hat?
1: Also ist das? Ja, etwas? auf jeden Fall. Also ähm, also meine Schwester und ich hatten sehr unterschiedliche äh, Umgangsformen damit. Uns ist es beiden sehr nah gegangen, logischerweise, aber man muss ganz klar sagen, meine Schwester würde das hier auch ganz klar bestätigen. Ich war Papas Liebling, ich hatte eine ganz enge Bindung zu ihm. Meine Schwester hatte immer, sie hat, sie hat so dieses Idealbild, das mein Vater von seiner Tochter gehabt hätte, nicht erfüllt. Und da hat es viel Reibereien gegeben und trotzdem war das für meine Schwester genauso hart wie für mich, aber sie hatte eine andere Art, damit umzugehen. Also, sie, also ich hatte immer das Gefühl, sie ist fast so ein bisschen davor weggelaufen. Und dann ist meine Schwester ist dann zu ihrem damaligen Freund gezogen und dann habe ich mit meiner Mutter äh, zusammengelebt. Und ja, das hat natürlich äh, äh, extrem zusammengeschweißt, ähm, hat aber auch verrückteste äh, Kapriolen äh, mit sich gebracht. Also es war nicht so, jetzt haben wir uns immer nur gedrückt und gesagt, wie lieb wir uns haben. Da sind schon auch die Fetzen geflogen, weil mhm. klar, wir waren ja in einer Ausnahmesituation. Und ich weiß, ich weiß tatsächlich nicht, wie, wie viele Jahre es bei meiner Mutter gebraucht hat, bis sie für sich wirklich und ehrlich und innerlich mit dem Kapitel abgeschlossen hatte. Gibt es
0: in der Kindheit, weil, also jetzt sind wir ja sozusagen am Ende der mhm. Kindheit schon gerade, aber gibt es in der Kindheit irgendein anderes Erlebnis oder Ereignis, was dich im, im positiven oder möglicherweise auch im negativen besonders geprägt hat, außerhalb dieses schrecklichen Ereignisses?
1: Oh, ich habe ich hab immer Dinge gemacht, wo mindestens mein Elternhaus und manchmal auch ein ganzer Ort in Panik verfallen ist, weil ich sehr viele verrückte Dinge getan habe und es oft auch schien, als könnte ich mir ganz weh getan haben und schwer verletzt sein. Ich bin, ich weiß noch, ich bin mal im Schwimmbad volle Kanone mit dem Rücken aufs Sprungbrett geknallt und als ich ins Wasser gefallen bin, das werde ich nie vergessen, hatte ich das Gefühl, ich kann mich nicht mehr bewegen. Ja. Da war aber nur ein bisschen Druck auf den auf den Nerven am, am Rücken an der Wirbelsäule. Das hat sich relativ schnell wieder erledigt. Also, aber da haben alle viel Angst gehabt. Ich bin mal als neun 9- oder zehnjähriger jähriger in einen heißen Draht gefallen, einmal so drüber gerutscht, weil ich wieder Abenteuer spielen musste. Wo, wo, ähm, was dann, war das denn für ein heißer Draht? Ja, wir haben ein Feuerchen gemacht und haben irgendwas mit so Drahtdingern experimentiert. Wollten da, glaube ich... Also ins Feuer gelegt, Draht genau. ins Feuer gelegt. Da bin gelegt ich gestolpert und, und einmal über den heißen Draht und hatte den Daumen, der hing runter, der war weg, der, der hing einfach nur noch runter. Ich uh. bin dann so nach Hause gelaufen und zu meiner Mutter, stand meine Mutter vor mir und ich habe gesagt: du, irgendwas mit meinem Tauben nicht in Ordnung ist. Meine Mutter ist erstmal umgefallen. Nachbarin hat mich ins Krankenhaus gefahren. Die haben das wieder hinbekommen. Man sieht auch hier noch die Narbe. Und das ist ganz
0: interessant, weil, also, weil ich sowas Ähnliches auch hatte. Da, wo ich aufgewachsen bin, wurde viel gebaut. Das war auch in den 70ern und so. Und dann sind wir natürlich immer, also wir Jungs, doofe Jungs natürlich, auf die Baustelle gegangen und haben geguckt, was kann man denn da machen? Ne? Weil das war ja natürlich aufregend. Ne? Da konnte man überall durchgehen. so und dann haben wir angefangen, so Fensterscheiben durch die keine ja. gute Idee Dann ich mir schön auch die ganze Hand so aufgeschnitten bin genauso wie du auch nur nicht mit dem ab und Daumen sondern so mit der offenen Hand nach Hause und habe gesagt hier doof
1: ja ne? sind die Eltern begeistert
0: da sind die Eltern natürlich mega begeistert <lacht> aber ehrlich gesagt war das damals trotzdem ich hatte nie das Gefühl dass man so äh, eng äh, geführt wird sage ich mal vor den Eltern wie, heute, wie das heute der Fall ist also, also das das du heute doch gar nicht vergleichen. genau weil wir waren wir waren halt, sind halt rausgegangen und also morgens oder so rausgegangen wenn wir jetzt keine Schule hatten und sind im Grunde nach Hause gekommen, wenn es dunkel wurde. Das war im Grunde so, die Verabredung immer, kommt nach Hause, wenn es dunkel ist. Und was wir gemacht haben, den Tag, wo wir waren, ob wir irgendwie was gegessen
1: haben oder nicht, das hat niemanden interessiert. Ja, jetzt merkst du hier unterhalten sich zwei alte, weiße Männer. Ja. Aber, Aber ich, ich, ich erzähle das meinen Töchtern auch, oder habe das meinen Töchtern ja. häufiger erzählt, wenn ich so verzweifelt, weil sie äh, als kleiner waren, vor allem noch mehr Bildschirmzeit wollten. Dann habe mhm. ich gesagt, Geht doch mal raus. Ja. Und dann habe ich wie, wie, Gott, wie, wie, wie Opa so, aus mir so Zeiten erzählt ne, und habe gesagt... Genau das, wir waren den ganzen Tag draußen, bin ja auf dem Dorf quasi aufgewachsen, in Hagen-Bartei, unterhalb der Hohen Sieburg, das ist so die Grenze zwischen Hagen und Dortmund. Mhm. Und ähm, wir waren auch den ganzen Tag draußen, dann war es bei mir relativ schnell so, von der Zeit, die wir draußen waren, waren vier bis fünf Stunden auf dem Basketballfreiplatz und abends dann noch zum Training, Es war schon sehr eindimensional. Aber wenn mal kein Training war, dann sind wir halt in alten Häuserruinen rumgeklettert und sind da durch morsche, Brecher, äh, morsche Bretter durchgeknallt. So Sachen. Meine Schwester hat im Dorfladen geklaut, äh, hat es Ärger <lacht> mit den Dorfladenbesitzern gegeben. Ich habe äh, die Pflaumen äh, vom Pflaumenbaum geklaut, hat es Ärger mit dem äh, Nachbarn gegeben. Das, sowas ist ja heute, das, das hört sich ja an, als käme aus einer anderen Welt. Das ja. hat's mal gegeben.
0: Ja, also heute klingt es so, als hätte man sehr äh, sehr problematische Kinder. Nee, ja? super und damals alles. war das, und damals war das, und ehrlich gesagt, es ist wirklich so lustig, weil ähm, ich erkenne ja so viele Parallelen, ehrlich gesagt. Bei mir waren es nicht die Pflaumen, sondern bei mir waren es die Möhren. Wir haben immer die Möhren geklaut beim und
1: Und das war ehrlich. völlig normal. Und genau. ich glaube auch, die Eltern, die dann zwar geschimpft haben, ich will nicht wissen, wie oft jetzt ist man ja selbst Vater hm. und oft haben die wahrscheinlich auch in der Küche gestanden und haben sie kaputt gelacht und haben gesagt, der Holzkopf oder so. Klar, das gehört dazu. Genau, es gehört dazu, aber vielleicht ist man heute auch irgendwie, ich weiß auch nicht,
0: vielleicht ist man irgendwie, ob man strenger ist oder ob man irgendwie... Bekloppter ist man. Ja, aber warum ist das so eigentlich? Ne? Es ist irgendwie so, so komisch. Was früher normal war, ist heute, würde man sagen, geht
1: gar nicht. Ja, also aber so. das geht mir zu sehr in diese Richtung. Früher war alles besser. Ich glaube einfach, dass sich dass Gesellschaften, dass oh. sich Menschen verändern. Und ich finde es ja auch nicht gut, nicht falsch verstehen. Ich erlebe das ja. Ich wohne ja jetzt in München in der Ecke, wo, wo die Helikoptereltern ihre 14-jährigen Kinder noch mit dem Auto zur Schule bringen. Wo ich, das Spiel hätte ich nie gemacht. Mit SUV natürlich. Ja, das, das auch noch. Aber es ist tatsächlich, es ist, das ist schon anders. Und es gibt auch welche, die lassen das gar nicht zu, wenn man sagt, ja, lass doch die Kinder jetzt mal in Perlacher Forst, wenn die, wenn die 10, 11, 12 sind, da gibt es Eltern, die sagen, nee, aber die können doch jetzt nicht alleine in den Wald. Dann sitze ich da und sage, was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Das, das hat sich verändert, aber nochmal, das habe ich mir abgewöhnt, da immer drüber zu meckern, mhm. weil ich will nicht so als jemand da sitzen... Ach, ich will, ich würde darüber auch, nicht,
0: ich will darüber auch nicht meckern, aber man denkt manchmal schon mal drüber nach und ich wäre auch jetzt nicht so weit, dass ich sagen würde, früher war alles besser. Also ich hätte mich schon auch gefreut, ja, wenn ich so ein paar vielleicht auch ein paar mehr Grenzen gehabt hätte tatsächlich, ja, also, ich, ne, also manchmal wünscht man sich sowas ja auch tatsächlich. Die Dosis macht das Gift in allem. Wie immer, wie immer, genau, genau, so ist es. Irgendwann hast du dich entschlossen, weil du ja eben über den Berufswunsch, über den veränderten Berufswunsch gesprochen hast, irgendwann hast du dich ja entschlossen,
1: trotzdem irgendwie was Richtung Sport zu machen du bist nach Köln gegangen. Sporthochschule. Das war für mich so die, zu der Zeit am Anfang sogar noch die ideale Ergänzung zu meiner Spielerlaufbahn, weil da habe ich noch zweite Liga gespielt da war das eigentlich das Studium, was sich zwangsläufig ergeben hat. Also ehrlich gesagt habe ich nicht Sport studiert mit irgendeinem beruflichen Gedanken dahinter. Also ich habe nicht überlegt, ich werde mal Sportjournalist. Also da war die Uni-Auswahl nicht entscheidend, sondern ich habe mir schon irgendwann gedacht mit Mitte 20, das könnte man später vielleicht als Sportjournalist, aber das war nicht der Grund nach Köln zu gehen. Der Grund nach Köln zu gehen war schlicht und ergreifend in eine größere Stadt zu gehen. Ja. Es musste mit dem Auto gut machbar sein, abends nach Hagen zum Training zu fahren. Und ähm, es musste im Idealfall eben eine schöne Ergänzung noch sein. Und ich muss sagen, in den Jahren, in denen ich hier intensiv studiert habe, das waren so dreieinhalb, wo ich wirklich intensiv das auch vorangetrieben habe, das Studium, ähm, da war ich auch tatsächlich körperlich so fit wie davor und danach nie wieder in meinem Leben, weil ich... Ähm, so, super zum Sport, also zum Basketball dazu noch. Ich habe Schwimmen gemacht, habe Touren gemacht, mhm. Leichtathletik gemacht. Ich war wirklich, man ja, kann es sich jetzt gar nicht mehr vorstellen, mhm. weil ich nicht, ich war Meter 86 groß und habe 75 Kilo gehabt und da war kein Gramm Fett. Das war. Äh man hört
0: ja auch immer, dass die, dass die Aufnahmeprüfung ja relativ hart ja, ist. Ich weiß nicht, wie das damals Klumpa war. Quatsch.
1: Die war exakt so wie heute, es ist die gleiche Aufnahmeprüfung. Das heißt, du Wer die nicht besteht, hat an der Deutschen Sporthochschule Köln meiner Meinung nach nichts zu suchen. Ich wusste nicht, was ich machen Ich bin da einfach hingefahren. Ich, ich hatte, ich hatte okay. keine Ahnung, was kommt. Du hast du ja deinen Laufzettel gekriegt, wo ja. du hin musst. Du musst du ankreuzen, welche Rückschlagsportart, welche Ballsportart. Ich, hatte, ich wusste nichts.
0: Aber war das denn nicht so, wenn ich es jetzt richtig weiß, ist es doch so, dass du, glaube ich, eine Sportart benennen darfst, von der du sagst, dass sie deine Schwäche ist oder so, oder? Mhm. Ist das nicht so? Ja, du
1: kannst immer aus, aus Bereichen auswählen. Du kannst zum Beispiel. Wenn du eine Rückschlagsportart nimmst, dann muss es nicht Tischtennis sein, es kann auch Badminton sein.
0: Okay. Ähm, Tennis. Es
1: kann Tennis sein. Okay. Ballsportart kann, muss nicht Fußball sein, kann Handball sein, kann Basketball sein. Okay. Was, glaube ich, Pflicht war, und da sind ja auch die meisten, nicht glaube ich, sondern weiß ich, äh, dass es Pflicht war, da scheiterten die meisten dran, war Punkt 1 Schwimmen. Mhm. Aber es war eine Lachtaube, 200 Meter in 4 Minuten oder so, dass, da kannst du zwischendurch ja. noch irgendwie Synchronübungen machen. Warum scheitern dann so viele? Ja, weil, die, weil, weil, weil das Pfeifen sind. Okay. Es gibt ganz schön viele Pfeifen. Weil meine, viele vielleicht auch nicht
0: kraulen können, sondern nur Brust Ja, und du, so, du schwimmst übrigens
1: auch 200 Meter Brust in vier Minuten.
0: Ja, ja, ich wollte mich, ja nur, ich wollt mich also, ja nur schützen vor diese Menschen werfen, die du gerade Nein, so das,
1: ich greife ja keine Menschen an, aber ich habe mich schon bei manchen habe ich mich gefragt. Wir haben ja übrigens immer ja. beim Schwimmen, bei der Aufnahmeprüfung, haben wir oben auf der Tribüne gestanden, ja. als schon Studenten, das haben die vor uns mit uns auch gemacht. Mhm. Und dann wurde immer ein Heiermann. Fünf Mark wurden eingesetzt, wer es schafft und wer scheitert. Dann haben wir uns die vorher angeguckt auf den Startblöcken und dann haben wir gesagt, Bahn 4, keine Chance, Fünfer drauf. Und meist lagen wir richtig. Das hatte jetzt nichts das übrigens. War schon bevor. die Vorstufe
0: von, von deinem Sportjournalistentum. Äh, so ein nein. bisschen so Analyse, Einschätzung ja, und du, so. Na, bei ja, manchen, da,
1: allein die Körpersprache und der Blick ins Gesicht hat schon alles gesagt. Wenn einer schon mit, mit erfrorenem Gesicht auf mhm. den Startblock steigt, wenn er 200 Meter in vier Minuten schwimmen soll oder 4,15 war es glaube ich so, das war eine Lachtaube, da sind ganz viele gescheitert, Kugelstoßen bei der Leichtathletik, da kriege ich die Weite nicht mehr hin, die man machen musste, war aber auch also tatsächlich jetzt nicht so anspruchsvoll, ganz ja. viele gescheitert und Turnen, Felk auf, um und Abschwung. Ja, da sind auch viele dran gescheitert. Mhm. Und das muss heute, jetzt kommen wir zu einem wichtigen Punkt, das ist exakt die gleiche Prüfung, glaube ich. Heute fallen noch viel mehr durch, weil die Menschen sich als Kinder nicht, das ist wie beim Thema, die bewegen sich nicht mehr. Mhm. Und jetzt korrigiere ich noch eins, weil, weil sonst, ich weiß ja nicht, wie viele Leute das hier gucken und hören. Aber das werden Hinter, Millionen sein. Da gehe ich von aus. Ja. Ähm, nicht, dass sich Leute beschweren. Natürlich kann man auch an der Deutschen Sporthochschule, wenn man in dem Bereich... Prävention und Rehabilitation, vielleicht sogar, wenn man in den Bereich Sportjournalismus geht. Natürlich kann man da auch studieren, wenn man kein Supersportler ist. Wobei ich mir manchmal wünschen würde... Und das würde, hast du ja auch nicht gesagt. Du hast nur gesagt, wenn man das nicht schafft, dann hat man da nichts verloren. Ja, also wenn man nicht ja, in der Lage ist, diese Aufnahmen zu verstehen. Ja, aber, das ist, aber das ist, das, ich, ich schwöre dir, da wird es hm. Leute geben, die sagen, was ist das denn für ein Spinner? Man, kann, ja. man soll doch da auch studieren können, wenn man, wenn man keinen Sport beherrscht. Für mich war das früher auch, für mich war auch nur denkbar die deutsche Sporthochschule Köln, in Köln. Das war so dieses Elite-Denken. Ich wollte, es gab für mich nur das eine ist halt die Sporthochschule ja, Deutschlands, klar. oder? Ja klar, dann kamen immer irgendwelche leuche die haben gesagt, oh, ja, aber in Mainz oder in München, das ist aber anspruchsvoll. Da haben wir uns kaputt gelacht. Dann sind wir zur deutschen Hochschulmeisterschaft gefahren und haben so mit 50 Punkten aus der Halle geschossen.
0: Das ist ja offenbar anders als beim Abitur, da gilt ja das bayerische... Abitur durchaus ein bisschen härter, als ja. jetzt zum Beispiel zum zu ja. NRW, NRW-Vergleich.
1: Frag mich mal, meine, meine Tochter hat Abi ja. gemacht in München. Die, das ist anders als NRW.
0: Bayern ist anders. Es so, gibt auch so einen lustigen Fun Fact zu dieser KI, zu diesem Chat-GPT, oh dass das irgendwie alle Prüfungen schafft, also diese zweite mhm. Version oder so, mhm. schafft irgendwie Harvard und keine Ahnung, alle möglichen Aufnahmeprüfungen, aber es bayerische Abitur nicht. <lacht> das, fand ich, das fand ich einen ganz lustigen... Ja, wobei äh, man vielleicht
1: Schritt. auch nicht über, das auch in die falsche Richtung geht, ich glaube, übertreiben muss man auch nicht, also sie wird es mir verzeihen, bei meiner großen Tochter, ja. also wenn mir da einer vor vier oder fünf Jahren gesagt hätte, dass sie es Abi schafft, dass sie es Abi in Bayern schafft und dass sie es mit, was hat sie gemacht, 2,4 schafft, ja. die hätte ich alle einweisen lassen und meine <lacht> Tochter hätte gesagt, richtig Papa, schick die alle weg, das ist undenkbar. Mhm. Also, die war wirklich ein richtiger, ganz, ganz großer Problemfall in der Mhm. Schule. War auch genau an der Schwelle zur Legasthenie, also akzeptiert werden, Legasthenie oder nicht. Die hat hat Aufsätze geschrieben, der Aufsatz war ein Wort. Da war kein Satzzeichen, da war keine Trennung Mhm. zwischen den Wörtern, das war ein Wort. Mhm. Und hat jetzt, hat irgendwann, also wir haben das dann, wir haben uns da drum gekümmert, wir haben da viel mit ihr trainiert und trainieren lassen. Es hätte aber alles nur bedingt geholfen. Die hat irgendwann. Und kein Mensch weiß, wie, wo und warum, hat es Klick gemacht. Und hatte die plötzlich, wir haben sie auch erst auf eine Realschule getan und nicht mhm. aufs Gymnasium, mhm. obwohl sie soeben den Übertritt geschafft hätte. Ja. Wir haben gesagt, wir sind doch nicht bescheuert, wir quälen doch das Kind nicht. Und dann ist sie auf die Realschule und da hat's, hat es irgendwann gesagt, ich, nee, Papa, ich, ich will noch weiter, ich schaffe das. Oder Mama und Papa.
0: Mhm.
1: Und dann hat sie, ist sie ihren Weg gegangen und hat das aber sowas von locker weggesteckt. Also trotz kompletter Talentbefreiung in Mathematik. Es hat leider die Kleine auch. Also, Wobei, ja, die, die steht ganz gut im Moment jetzt. Weiß auch keiner, warum. Aber, nee. So also also, entwickeln dann, die
0: sich dann manchmal. Ähm, Wie sind wir von der Deutschen Sporthochschule? Ja, genau. Also, wir wir kamen über das, Bayern wir und über das Abitur und so weiter. Äh, über, über, die, genau, über den Anspruch. Ne? Ja. Deutsche Sporthochschule ja. Köln. Das ist sozusagen die erste Adresse für dich gewesen. Ähm, bleib nochmal bei Köln. Also, du hast in Köln gelebt. Wo hast du in Köln gewohnt? In in, Wiener Stadtteil? Weg, in Junkersdorf. In Junkersdorf. Mhm.
1: Ich wollte nah zur Uni Uni sein. Ich bin es wirklich ganz pragmatisch angegangen. Ich habe gesagt, okay, ich habe das wirklich als zusätzliche Trainingsmöglichkeit gesehen. Mir waren auch diese theoretischen Dinge, das war jetzt alles für mich nicht so wichtig. Da bin ich durchmarschiert, habe die Prüfungen alle locker geschafft, aber für mich ging es um den Sport und nah dran sein und nah an der Autobahn. Ja,
0: tatsächlich. Um Um nach Hause zu
1: kommen, zum Training.
0: Das ist insofern interessant, finde ich, weil wenn man jetzt, ich wohne auch schon lange in Mhm. Köln und diese SPOHO, mhm. also Sporthochschulpartys, gelten ja als legendär. Mhm. Da an der Playa, also neben dem Stadion, mhm. gibt es ja die Playa, gibt es mhm. so Beachvolleyballplätze und so weiter. Und da gibt es ja, wie gesagt, diese Partys sind legendär. Und Junkersdorf ist ja jetzt auch nicht so, sag mal, so das Studentenviertel, mhm. sondern es ist ja eher etwas gediegener. Ja, aber in den Hochhäusern,
1: da lebten fast nur Studenten zu meiner Zeit da Ach, das in war, das war
0: in den Hochhäusern Welt. da hinten. Okay, das war versteht. da, wo
1: Hans-Martin Schleier,
0: äh, ja, äh, ja, das der war aber jetzt nicht in Junkersdorf, wo der nee, Hef, aber also, das, war, äh, ja, ja. das war
1: ganz da um die Ecke. Mhm. Äh, wo sie das ist nahe
0: vom Militäring äh, gewesen. Genau, äh, genau. Also auch relativ nah am Stadion tatsächlich, ja, das genau. stimmt. Ja, ich das weiß nicht, ob das schon Junkersdorf ist oder ob das noch Braunsfeld oder so. Ich glaube, es ist noch Braunsfeld. Ich du, ich egal, du bist Kölner, aber ich ist egal, Aber ich, Aber es ist natürlich trotzdem ja. auf der Grenze zu, ja. zu Junkersdorf äh, und ganz nah am Stadion ja. und, äh, an den Jahnwiesen äh, gewesen. Okay, und das heißt, du hast dieses Studentenleben so wirklich auch so mal, mit, also Kneipe und so, hast du jetzt nicht so, dem, hast dich dem nicht so hingegeben? Es, oder?
1: Es, am Anfang nicht tatsächlich, aber wirklich, weil ich, weil ich da noch so in dem Wahn war, wer weiß, was noch mit meiner, mit meiner Karriere äh, geht, vielleicht geht es doch noch hm. weiter. Irgendwann äh, habe ich mich dem natürlich nicht komplett entzogen. Also, ich auch schon, bin auch schon morgens äh, im Blumenbeet am Haupteingang der Deutschen Sporthochschule wach geworden. Hm. Ach, dann nach, doch. Ja, ja, nach Altweiber-Fastnacht. Also kannst du dir vorstellen, wie kalt das war, das ist im Februar. Mhm. Ähm, und ich habe schon auch ein paar der legendären Feten mitgemacht. Wobei ich auch da wieder an dem Punkt bin, auch das kommt jetzt wieder doof rüber, da hat es ja früher noch viel mehr gebrannt als heutzutage. Also früher waren wir ja dann irgendwann, ich glaube, einfach auch hemmungsloser als heute. Das war, weil nicht alles mit Telefonen aufgenommen wurde, weil es kein Social Media gab. Da konnten halt auch, tatsächlich waren ja damals waren ja viele Top-Sportler aus allen möglichen Sportarten an der Sporthochschule. Da konnten auch Leute, die vielleicht über die Spur hinaus bekannt waren, konnten es mal krachen lassen, weil nicht jeder sofort ein Handy gezückt hat und zücken konnte. Ich bin dafür auch sehr dankbar, dass wir damals diese Technologien noch nicht hatten, ja. ehrlich gesagt. Da wäre viel, belastendes, wäre viel
0: belastendes Material entstanden. <lacht> du weißt das doch gar nicht. Nein, Aber nicht. du kannst es dir immerhin vorstellen. Ja, ja, natürlich. ja natürlich. War auch so. Ja. ja. Nee, da so
1: da habe ich... Ähm, dann auch, klar, auch ein paar Feiern mitgenommen, natürlich. Also da würde ich jetzt lügen. Ja. Gerade dann in der Schlussphase, als, als dann schon klar war, dass ich äh, den Basketball noch so ausklingen lasse, aber dass ich, dass ich in den Bereich nicht so äh, ja, hauptberuflich einsteige, da habe ich dann äh, schon mehr mitgenommen. Und dann hast du das Studium beendet und hast da gleichzeitig... <lacht> du hast es nicht beendet. Pass auf! Du kannst auf die Ahnenseite der Absolventen der Deutschen Sporthochschule Köln gehen. Da stehe ich ziemlich weit oben mit dabei. Ja. Und ich wollte da mal anrufen und wollte sagen, Ich Mensch, ich habe mein Diplom verloren. Könnt ihr mir das nochmal schicken? <lacht> Weil ich habe es nie gemacht. Ich habe tatsächlich, äh, es ist so ein, nein, es juckt mich überhaupt nicht, aber es hat meine Mutter lange Zeit äh, sehr bewegt. Äh, ich habe bis auf eine mündliche Prüfung, Sport Psychologie wäre das gewesen, mhm. und die Diplomarbeit, die ich auf dem Tablet serviert bekommen habe von meinem äh, äh, Dozenten im Basketball. Der hat gesagt, pass auf, schreibe hier irgendwie was zum, ja. zur Match-Up-Zone im Basketball und dann kriegen wir das hin. Ja. Und ich war aber dann, ich habe so den fließenden Übergang hingekriegt, ähm, war da schon beim Radio parallel und als ich dann überlegt habe, ob ich es doch noch mache mit der Diplomarbeit, ist das erste Jobangebot vom Fernsehen gekommen, in München, und das war auch tatsächlich direkt damit verbunden, dass die mich fest dahin lotsen wollten. Und da war mir ehrlich gesagt schon klar. Ich habe aber immer anders gesprochen. Ich habe, immer, ich habe jahrelang gesagt, ja, meine Diplomarbeit schreibe ich noch. Mir war längst klar, mache ich sowieso nicht mehr. Mhm. Und dann habe ich nicht abgeschlossen, tatsächlich. Aber okay. ich möchte die Zeit trotzdem nicht missen an der Stroh. Mhm.
0: Wie ist das Fernsehen
1: denn auf dich aufmerksam geworden? Durch Radio. Ich bin 92 in, also ich habe dann, ich weiß gar nicht, wann ich beim Radio in Hagen... Ich glaube, 1990, 1991 habe ich da so ein bisschen die basketball bundesliga fürs Lokalradio übertragen. Damit wirst du normalerweise nicht weltberühmt. Mhm. Ähm, bin ich auch nicht geworden. Und dann bin ich aber auf eigene Kappe 1992 nach Barcelona geflogen zu den Olympischen Spielen, weil das Dream Team da damals. Das ist so lustig, weißt du, warum das lustig ist? Weil ich habe mir in diesem
0: Wikipedia-Artikel, das habe ich mir extra unterstrichen Mhm. und habe gesagt, guck mal hier, da war ja irgendwie fast so knapp 30 irgendwie Mhm. und war dann schon bei den Olympischen Sommerspielen Mhm. für den Sender und da habe ich gedacht, Wahnsinn, das muss ja ein unfassbares Ereignis gewesen sein. Und die haben dich da gar nicht offiziell hingeschickt? Nein,
1: das war, ich äh, habe durch meine Basketballlaufbahn kannte ich natürlich im Basketball, also im deutschen Basketball viele Leute. Und da hat mir dann jemand, der ein Haus relativ nah an Barcelona hatte, hat gesagt, pass auf, du kannst bei mir pennen. Und Tickets kann ich dir auch besorgen. Aber wie du da so ein Aufnahmegerät, weil ich wollte ja Interviews machen. Klar. Wie du, also Live-Berichte natürlich nicht möglich, weil ich war ja in dem Sinne kein... ich war nicht in dem Sinne, ich war kein akkreditierter Journalist. Mhm. Ich bin mit normalen Eintrittskarten da rein und dann habe ich mein Aufnahmegerät von aktiven Teilnehmern an den Olympischen Spielen in die Halle schmuggeln lassen, weil die wurden ja nicht kontrolliert. Und habe dann mir das in der Halle wiedergeben lassen. Da hat sich kein Ordner mehr getraut, mir das abzunehmen. Weil wenn du da mit relativ bekannten, großen Basketballern äh, stehst und die geben dir wird, dann hat sich kein... Das wäre heute undenkbar. Damals mhm. ging das noch. Mhm. Und dann habe ich erste Interviews bekommen. Und die habe ich natürlich nicht nur beim Lokalradiosender angeboten, sondern auch den man nennt das Mantelprogramm. Also Radio NRW, das ist so das Mantelprogramm für die einzelnen Lokalsender. Klar, dann wird das verteilt auf viele genau, kleinere Stationen. Genau. und wenn du, wenn du was hast, wo die Leute sagen, boah, ey, gibt's ja gar nicht, dann, dann wird das überall gespielt. Und als ich dann angerufen habe und gesagt damals war der, der Nowitzki, der 90er, war Detlef Schrempf. Ja, klar. Und der spielte halt für die deutsche Nationalmannschaft. Mhm. Und ich hatte noch so zwei, drei andere, die ich interviewt hatte. Und dann habe ich diese Interviews angeboten, vor allem die Geschichte mit Schrempf und da haben die aufgelegt und haben gesagt, weil ich habe gesagt, ja ich bin hier eigentlich bin ich bei Radio Hagen aber ich bin jetzt hier privat, aber ich würde euch so ein, zwei Interviews anbieten und dann Spinner aufgelegt Weil die es nicht geglaubt haben? Die haben es nicht geglaubt Die haben gedacht, das geht nicht und dann habe ich, bin ich aber überraschenderweise hartnäckig geblieben und dann ist das erste längere Stück, es war auch alles viel zu lang für, für Lokalradioverhältnisse es waren Interviews, war fünf Minuten oder so und dann haben die noch gesagt, ja, kannst du das nicht kürzen? Ich sag, nein, ich habe hier nur dieses bescheuerte Reporterfoto. Ich kann euch das überspielen. Macht ihr doch damit, was ihr wollt. Dann war ja. das aber relativ ausführlich und gut, was Schrempf so sagte. Und dann haben die es gespielt. Und dann sind immer mehr Leute peu à peu darauf aufmerksam geworden, dass da ein Verrückter ist in Barcelona, <lacht> der an Interviews mit, mit diesen, den Top-Leuten kommt, mit den Spielern kommt. Ach Quatsch. Das ist und dann ja super. bin ich, dann habe ich, dann habe ich eben das ein oder andere Interview auch noch mit den mit, mit, mit Litauern, die damals ganz groß waren, weil ja. zwei von denen spielten in Hagen mhm. und so habe ich dann peu à peu was machen können und um das abzukürzen, ja. dann bin ich irgendwann wurde ich in die Gilde der etablierten Basketballjournalisten Deutschlands aufgenommen als Tourist. Ich habe dann immer, ich habe dann immer in dem Café am Palau Blaugrana an der Halle in Barcelona mhm. habe ich immer mit Dietmar Schott Blecki Schwarzer, das waren so die Granten der Basketballberichterstattung in Deutschland. Dietmar Schott für den WDR. Äh Blecki Schwarzer, ähm, toller Schreiber äh, für die DPA. Und dann haben die mich, irgendwann haben die mich akzeptiert. Die haben mich in ihren Kreis aufgenommen. Ja. Günter Borg vom SED. Und ähm, dann hat sich... SED? Erinnert mich eher an die DDR. SED? Nee, SED. Sportinformationsdienst. Ja, und so ist das dann gegangen und das sollte mich dann schon wenig später... Hat mich das dann eingeholt, weil dann ein erster Sender, den gibt es heute gar nicht mehr, Sportkanal, die hatten sich dann auch durch, was war so ein Basketballboom durch dieses Team entstanden, ja. das war ja ein Riesenhype. Und die hatten sich dann entschieden, sie wollen jetzt was mit Basketball machen. Mhm. Und dann haben sie sofort bei mir angerufen und haben gesagt, ob ich das als Freelancer mir vorstellen könnte, im Fernsehen zu kommentieren. Ja. Das konnte ich mir selbstverständlich vorstellen. <lacht> Natürlich. Ich hatte aber noch nie Fernsehen gemacht. Ich, die, so gehörten sich die ersten Spiele auch an. Also ich habe alles beschrieben, was du sowieso gesehen hast, weil ich ja vom Radio kam. Ja klar, ja. ja, klar. Und so ist das dann losgegangen. Und das war aber auch schon in München? Das war, die saßen in München, aber da konnte ich noch als Freelancer immer nur zu den Spielen hinreisen. Mhm. Die sind aber relativ schnell pleite gegangen. Mhm. Das hatte jetzt nichts mit mir zu tun, da waren die Honorare noch anders ja, die als die heute. Frage gewesen. <lacht> ja, okay. Und dann äh, ist das DSF aus dem Boden gestampft worden und die haben mich dann äh, quasi, war das so ein ein nahtloser Übergang. Und dann bin ich dahin und die haben dann wirklich über Jahre äh, die Basketball-Bundesliga und vor allem dann auch die NBA, die amerikanische Liga, groß gemacht. Aber das war dann in München? Das war in München. Und das heißt aber, du warst ja
0: in deinen 30ern, Mhm. denke ich mal. Ähm, War das für dich eine Umstellung?
1: Also München ist ja anders als Köln (lacht) oder Hagen. (lacht) Ja, ja, die totale Umstellung ja, drei Jahre, habe ich auch immer gesagt, hier kannst du nicht rausgehen, sind nur Arschlöcher. Weil das war alles so ein bisschen bisschen drüber und ich war natürlich auch gefangen in diesen Vorurteilen, die alle Leute gerade hier so, also gerade so in Köln, Kölner sagen, ja, Köln ist die geilste Stadt der Welt, da lache ich mich kaputt drüber heutzutage. Aber für Studenten zum Beispiel, und das gilt, glaube ich, auch heute noch, ist Köln, glaube ich, wirklich geiler als München. Und für einen jungen Kerl mit, mit Anfang, Mitte 30 war München einfach, und jemanden wie mich, Für mich war das undenkbar, dass Leute sich gestört fühlen, wenn ich die einfach, wenn sie fremd sind und ich quatsche die abends in der Kneipe an. Mhm. Aber das war in München, da war ich wahrscheinlich auch in den falschen Kneipen, aber ich habe mich nicht wohl gefühlt. Also ich bin auch tatsächlich oft an den Wochenenden, wenn es ging, wenn wenn der Dienstplan das hergegeben hat, bin ich die 600 Kilometer von München nach Hagen gefahren. Und am Sonntag, also freitagsabends nach Hagen und am Sonntagabend wieder zurück nach München. Okay. Es ist für mich heutzutage völlig unvorstellbar und vor allem wie doof, aber es waren andere Umstände und ich habe mich, ich habe echt die ersten zwei, drei Jahre richtig gefremdet mit München. Als dann der Bekanntenkreis enger geworden ist, größer geworden ist ähm, und ich mehr wusste von der Stadt, habe ich sie äh, wirklich kennen und dann auch später lieben gelernt.
0: Dann warst du also in München angekommen ähm, und wie ging es denn dann für dich weiter? DSF
1: hast du gesagt, hast du gemacht und hast dich aber ja dann... Auch beruflich weiterentwickelt. Ja, das, aber das hat ja eine Weile gedauert. Du musst ja überlegen von von 93 bis. Boah, wann fing denn? Was war denn das erste nennenswerte außerhalb vom DSF? War glaube ich 2007. Dann schlag den Rab. Ne? Also
0: ähm, in, der, in Wikipedia steht, dass du ähm, die Fußball-Bundesliga beim Pay-TV-Sender Arena. Ja, 2007 äh, auch. Genau, 2007. Das war ein
1: einjähriges Gastspiel. Dann haben die die Rechte wieder abgegeben und die ganzen Leute, die mit Pauken und Trompeten da hingewechselt sind, standen vor einem Haufen Mist. Mhm. Ähm, Für mich war das nicht so schlimm, weil ich ich andere Standbeine hatte. Ähm, Arena würde ich tatsächlich einfach, weil es auch von Halsabschneidern betrieben worden ist, würde ich einfach aus, streiche ich aus meinem Lebenslauf. Mhm. Ähm, Und also die große Wende kam tatsächlich, äh, als ich dann Schlag den Rab gemacht habe. Das war der, der Übertritt ins Unterhaltungsfernsehen. Meine ganze Sportreporter-Geschichte, das ist eigentlich immer weitergelaufen. Basketball habe ich lange gemacht, Fußball ist dann dazugekommen. Da war ich aber immer eher so ein bisschen der Outlaw, sag ich mal. Also in die Gilde der etablierten großen Fußballreporter bin ich ja in dem Sinne nie vorgestoßen. Das ist ja erst jetzt dann viel später gekommen. Das war mir aber auch ehrlich gesagt herzlich wurscht. Aber das habe ich natürlich gemacht. Bundesliga bei der, bei der telekom bei Liga Total damals, heute heißen die Magenta-Sport, aber der, der, der große Wandel ist eingetreten 2007 durch Schlag den Rab.
0: Und ist der, der Grund, dass du bei Schlag den Rab, dass du da kommentieren durftest, glaubst du, dass es das auch ein bisschen damit zu tun hat, dass du eine andere Form der
1: Kommentierung auch grundsätzlich vorher schon im Sport hattest? Na, dann hätten sie mich als erste Wahl gehabt, aber das hatten sie ja nicht. Die ersten drei oder vier Sendungen, das wissen die meisten Leute gar nicht hat, äh, glaube ich, Tobias Dreves, der spätere Boxkommentator ja, und auch damalige Boxkommentator von RTL gemacht. Ja. Und irgendwann hat RTL gesagt, sie wollen ihn exklusiv haben mhm. und sie möchten nicht mehr, dass er Schlag den Rat macht. Und dann sind sie in der Redaktion auf mich gekommen und haben dann mit Stefan, logischerweise, und der hat alles bestimmt, ja. mit Stefan darüber gesprochen und der konnte sich das gut vorstellen. Mhm. Und dann sind die auf mich zugekommen, ich habe, wie ich so bin, im ersten Zug erstmal direkt abgesagt, <lacht> weil ich das Achu. alles Quatsch fand. Also den Rab fand ich komisch und schlag den Rab. Ich glaube tatsächlich, es war wirklich so, ich hatte keine Sendung davon, bis, also das waren drei oder vier, hatte mhm. ich gesehen. Und dann waren die aber ganz cool und das war, glaube ich, auch Stefans Idee, da haben sie gesagt, pass auf, Mach eine Sendung, wir reden gar nicht über Geld oder so, guck dir das mal an und dann schauen wir. Und das fand ich cool. Mhm. Auch heutzutage ist übrigens undenkbar sowas. Ähm, Aber das fand ich... Vielleicht ja. Ja, mit Sicherheit. Mhm. Ähm, Und das fand ich so cool, dass ich gesagt habe, guck ich mir an. Und dann habe ich die erste Sendung gemacht und habe ehrlich gesagt nach einer halben Stunde für mich gewusst, ey, das ist echt geil. Mhm. Der Typ ist ein Irrer Mhm. und da kann sich, also das... Habe ich jetzt, glaube ich, nicht so detailliert gedacht, aber so im Nachhinein würde ich sagen, dass, mir, dass ich schon gespürt habe, da kann sich was rausentwickeln. Mhm, mh. Und mit, da hat es auch Reibereien gegeben und wir haben uns nicht immer geliebt, aber ich glaube, also ich weiß sowieso, ähm, was ich dem Ganzen zu verdanken habe. Und in aller Bescheidenheit, glaube ich, weiß Stefan mittlerweile, und das spüre ich auch ganz genau, dass auch die Sendung vielleicht so ein Mühe davon profitiert hat, dass sie meine Art der Kommentierung dann da drin hatten.
0: Also ich kann das ja nur als, als aus der Zuschauerperspektive äh, beurteilen ähm, und ich fand es immer genau so, wie du sagst, also es war schon für mich war diese Kommentierung schon immer auch so ein bisschen auch ein Counterpart fast, ja? also auch wirklich ja, dieses ja. ne und, und auch wirklich so man hatte ja auch oft das Gefühl dass, dass auf der Kommentarebene auch gerne mal der Herausforderer ein bisschen gepusht wurde, weil, weil, ja. ne, weil man hat ja auch den, dieser, dieser wahnsinnig ehrgeizige Stefan Raab es gibt ja nicht wenige, die auch mal scheitern sehen wollten, glaube ich. Ja, ja. Und,
1: und ehrlich gesagt glaube ich, dass das, das hat er auch gespürt, dass das mir genauso gegangen ist manchmal, hm. weil ich finde es übrigens auch legitim, dass ich doch eher einem, wenn er denn sympathisch ist, einem Herausforderer oder einer Herausforderin, gönne von 500.000, was der Mindestgewinn war, ja. bis zu, der höchste war glaube ich 3,5 Millionen, ja. zu gewinnen. Natürlich ist da mein Herz als jemand der das da beruflich begleitet eher beim Außenseiter man mhm. sagt ja erstmal ist immer Außenseiter mhm. eigentlich von den zumindest von den sportlichen Voraussetzungen war ja eigentlich Rab immer Außenseiter wenn man ganz ehrlich ist die waren ihm ja körperlich alle überlegen aber es ging ja in der Sendung nicht nur ums körperliche nee. und er konnte sich immer in Dinge reinfuchsen und ich hatte tatsächlich sehr schnell ne sehr, ja, sehr schnell also Stefan ist Auffassungsgabe ja, also war Zipieren. immer der sieht was und sofort arbeitet es in ihm ähm Was an der der Geschichte spannend war, wir mussten uns da auch so reinfinden und er fand das auch am Anfang nicht immer geil, wenn ich ihn, sagen wir mal, gestört habe oder getriezt habe. Das wiederum hat mich aber getriggert, wenn ich gespürt habe, dass ihn das nervt. Und da gab es auch nach den Sendungen dann mal durchaus Mhm. klare Worte. Mhm. Und ich glaube im Nachhinein, da backe ich mir jetzt keinen drauf, aber ich glaube eben, es war der richtige Weg, im Nachhinein weiß auch Stefan, dass das gut so war, dass ich mir nicht in die Hose geschissen habe. Hm. Es gab sicherlich Momente, wo Leute gedacht haben, jetzt wird es eng für den Buschi, ja. weil das wird dem Stefan nicht gefallen. Ja. Und das war mir schon damals immer scheißegal. Und ob jetzt die Verantwortlichen vom Brainpool oder der Gott himself, Stefan Raab, dann am Ende entschieden hätten, wenn ich ihnen zu frech gewesen wäre, da gleich voreilig zu sagen, wir suchen jemand anderen. Go for it. Das war, so war ich aber immer. Wenn, wenn ich von etwas überzeugt bin, das heißt nicht, dass ich sofort die Brocken hinschmeiße, wenn einer sagt, pass da mal ein bisschen auf, oder da hast du überzogen. Das ist ja überraschenderweise auch mal passiert, mhm. oder ist auch möglich. Mhm. Aber am Ende haben wir, glaube ich, alle, und das ist so mein Gefühl, wenn ich jetzt heute mit ihm spreche, haben wir alle immer gemerkt, das war schon eine, war schon eine gelungene Mischung. Nie vergessend, dass das ganze Ding natürlich zu 90 Prozent von Stefan gelebt hat. Man wird ja auch nie wieder so etwas machen können, weil Mhm. es gibt nur einen Stefan Raab es gibt nur einen, der so gaga ist, wie er das da immer in den Sendungen war. Und das ist auch tatsächlich mit die Sendung, ähm, kommen wir vielleicht gleich noch auf die, wo wir uns Mhm. zu kennengelernt haben, aber Schlag den Raab, damit hat natürlich für mich im Unterhaltungsfernsehen alles angefangen. Und ehrlich gesagt glaube ich auch, und jetzt haue ich mal richtig auf die Kacke hier, ich glaube, damit hat auch eine ganz neue Bedeutung des Kommentars in Unterhaltungssendungen begonnen. Das hat es nämlich in der Form so vorher nie gegeben. Und ganz interessant ist zu beobachten, der Weg, dass es ganz viele versucht haben, mhm. es ist aber fast nichts mehr übrig. Das ist ganz spannend. Mhm. Kommentierte Unterhaltungssendungen, sei es irgendwelche Challenge-Shows oder sonst was, sind aus dem Boden geschossen. Es sind nicht mehr viele da. Ja. Das finde ich ganz spannend. Also... Man muss es halt auch können. Man muss es auch können und
0: ich glaube, ich glaube da sind wir wieder diesen diesem Punkt, weil ich das eben schon mal angesprochen habe, die Leidenschaft, ich glaube schon, dass das etwas ist, was auf der einen Seite vielleicht polarisiert, aber auf der anderen Seite eben auch Format auch prägen kann. Und ich glaube, dass das, ob das jetzt Schlag den Rab war oder auch später andere Programme und vor allem auch im Sport, ich meine, auch, auch heutzutage, ich, ich lese ja auch viel von dem mit, was, 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 was du zum Beispiel bei Twitter äußerst oder wenn du dich darüber äußerst, was du an Feedback kriegst, weil ich meine, du, du kommentierst Spiele äh, ja oft, wenn es wirklich, also die Leidenschaft ist immer sehr, sehr deutlich spürbar. Und dann schreist du eben auch mal ins Mikro, ja. Und ähm, ich persönlich finde das halt wahnsinnig, ich finde das sehr gut, weil du für mich einfach diesen, diesen, diese Leidenschaft am Mikro beförderst, die ich auch für den Sport habe, wenn ich das sehe. Also, weißt du, also mir sozusagen, da rennst du auf eine mhm. Türen ein und andere wünschen sich, glaube ich, dann eher so eine, so eine zurückgenommene genau. Kommentierung. Und da
1: muss man aber schon zwei, drei Dinge zu erklären. Ähm, also A, es ist immer, als Fußballreporter, gerade im Fußball ist ja ganz besonders, ist ja eh immer schwierig, ne? jeder weiß es besser, das mhm. ist ja so, jeder hat mehr Ahnung und jeder hat so seine Nuancen, die er mag in der Art des Kommentierens. Das will ich übrigens auch überhaupt keinem nehmen. Und wenn einer sagt, ist nicht mein Ding, wie der das macht, habe ich da auch gar keine Probleme mit. Wenn aber einer schreibt, dieser Schreiaffe, bei jedem Einwurf dreht er durch, dann ist das halt einfach erbärmlich reduziert und falsch, mhm. weil ich bei keinem Einwurf durchdrehe. Das ist mir ganz wichtig. Äh, habe ich immer wieder die Diskussion. Und natürlich trage ich den, oder, oder bin ich dafür verantwortlich, dass alle sagen: Ja, das ist der emotionale Reporter. Ja, der bin ich wenn das Ereignis das hergibt. Bei einem 0 zu 0 zwischen Werder Bremen und Hoffenheim in der Sky-Konferenz kommt auch schon mal vor, dass die Leute sagen, Busch, bist du bist noch da? Hm. Also, es muss dem Ereignis, dem Ereignis angemessen sein. Aber das ist ja, das, das meine ich aber damit, also
0: Leidenschaft kannst du auch, äh, Authentizität, also es ist ja nicht so, du spielst ja nicht eine ne Leidenschaft ja.
1: Ja, und sagst, du ja dir halt immer, ob es jetzt 0 0 ausgeht oder also ich hab's 4. aber auch, ich hab's aber auch, gerade am Anfang, als ich dann die ganz, also es ist ja immer so, du registrierst das ja erst, wenn du dann auch mitbekommst, wie du registriert wirst. Also das heißt, solange ich im Spartensender DSF, Basketball, Bundesliga und NBA übertrage, wobei NBA ist schon ist eine spannende Geschichte eigentlich, wie viele Menschen mich heute noch auf die 90er Jahre ansprechen, wo sie Nächte mit mir verbracht haben, mhm. weil ich in Amerika saß und die NBA Finals übertragen habe. Das haben ja 400.000, 500.000 Menschen nachts geguckt. 400.000, 500.000 Leute haben einen Sportspartensender geguckt, um Michael Jordan fliegen zu sehen. Und ähm, da war ich auch schon immer sehr emotional. Da hat es mir kaum jemand übel genommen. Das ist ganz spannend. Das fanden sie alle geil. Das waren natürlich auch alles Nerds und Freaks. Mhm. Ähm, und, die, und übrigens nachts ist man, glaube ich, auch ganz dankbar, wenn einer einen mal wach hält. <lacht> ähm, ähm, dann wurde es die Kritik wurde eigentlich immer größer mit der deutschen Basketball-Nationalmannschaft, mit der ich auch übrigens da mal Einsicht, da war ich teilweise auch sehr Fan. Also da habe ich ja geweint am Mikrofon, da bin ich komplett eskaliert. Und da gab es schon Leute, da, da hat mir die Süddeutsche mal eine, ganze, eine halbe Seite im Feuilleton mhm. gewidmet. Wie kann man einen Fan als Reporter zu einem Großereignis schicken? Und wenn ich ganz ehrlich bin, so ganz Unrecht hatten sie nicht. Man hätte da ein bisschen das Gas rausnehmen können. Trotzdem sage ich, ich meine, ich habe ja jetzt letztes Jahr noch mal so ein, so ein Comeback gehabt bei RTL mit der, mit der Basketball-Europameisterschaft ja. und auch da, weil es eins der Jahrhundert, das war ein Jahrhundert-Basketballspiel, das Viertelfinale Deutschland gegen Griechenland und auch da bin ich ja überraschenderweise wieder ziemlich aus dem Sattel gegangen, <lacht> aber wenn man das in solchen Momenten nicht tut, wo 18.000 in der Köln-Arena, nee, das waren 14.000 in Berlin, so was, was Berlin, ja, in Berlin, durchdrehen. Die Spieler zeigen Emotionen. Wenn ich da am Mikrofon wie so ein ein Pater Lepsch kommentieren würde, das wäre auch nichts. Aber richtig heftig wurde es dann mit meiner Zeit bei Sky, äh, mit Fußball, weil das ist einfach das deutschen liebstes Kind und das ist wirklich erstaunlich, wie viele Idioten meinen, sie wüssten alles besser. Mhm. Und die regen sich dann gar nicht nur darüber auf, dass du zu emotional bist und rumbrüllst oder so, Mhm. wenn ich das schon immer höre, Ähm, sondern die regen sich einfach darüber auf, weil sie meinen, du hast keine Ahnung. Oder sie regen sich darüber auf, weil der Verein verloren hat und du warst halt gerade der doofe Trottel, der am Mikrofon war. Das ist tatsächlich oft erbärmlich, aber ähm, ja, ja. Viele, dieser, viele dieser Äußerungen passieren ja
0: heutzutage im, sagen wir mal, fast schon geschützten Raum, weil man irgendwie anonym mhm. äh, bei Facebook, überall mhm. in den sozialen Medien kann man sich ja äußern, man kann sehr ja rumkotzen und so mhm. und vieles von dem erreicht dich aber ja trotzdem, weil du ja, mhm. so nehme ich das immer wahr, du dir viel von diesen Sachen in Anführungszeichen reinziehst mhm. und ähm, für mich ist das immer so, ich habe immer das Gefühl, du hast echt so ein ambivalentes Verhältnis zu dem Thema Social Media, weil als wir noch enger zusammengearbeitet haben, da gab es dann immer so Phasen, wo du dann gesagt hast, so Freunde, Schnitt, das war's, Frank Buschmann, erstmal jetzt melde ich melde also mich. Also auf Facebook bin ich auch seit drei Jahren nicht mehr. Okay, aber da muss auch, glaube ich, keiner mehr sein inzwischen. Mhm. Aber weil das alles eh anders anders passiert, da verpasst du wahrscheinlich auch nichts mehr. Aber es ist so interessant, weil du, weil du immer, es gab immer wieder Punkte, an denen du gesagt hast, ja. so, und ja, jetzt ja, reicht's. Ja, 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 und dann hatte man aber so gefühlt, waren dann so zehn Minuten vergangen und dann hast du schon wieder angefangen, naja gut. Also mal ja, ich gucken. war auch
1: mal ein halbes Jahr bei Twitter weg und denke übrigens tatsächlich auch jetzt gerade wieder drüber nach. Mhm. Und es ist ambivalent, ist genau der richtige Ausdruck. Ursprünglich habe ich mich auf Social Media begeben, weil ich Mitteilungsbedürfnisse habe, alles andere wäre ja Quatsch, wenn ich das behaupten würde. Mhm. Das zweite ist, ich fand das tatsächlich immer spannend, äh, weil ich naiv war, ich wollte einen, wirklich einen Austausch mit Sportfans haben. Das war übrigens der Grund für meine Facebook-Seite damals. Damit hat ja alles angefangen, 2011. Mhm. Ähm, haben Zwei Fans haben die quasi angefangen mhm. und ich habe die dann übernommen. Die mhm. haben mich in Kenntnis gesetzt und habe ich gesagt, okay, jetzt ist aber meine Seite, ich übernehme die, vielen Dank an euch und mhm. tralala. Und das finde ich eigentlich auch eine schöne Sache. Und das war übrigens auch über Jahre lang tatsächlich, bis auf ganz wenige Ausnahmen, eine tolle Möglichkeit, mich mit Leuten auszutauschen. Über Sport. Vielleicht auch über Sport in den Medien. Irgendwann hat sich die ganze Nummer gedreht, jetzt nicht nur auf meinen Kanälen, sondern überall. Es ist eigentlich nur noch, wer am meisten rumkotzt, ist der Geilste. Oder wer den tollsten Spruch hat, egal, ob da einer für eingeäschert wird oder nicht, der ist der Geilste. Und
0: Mhm. Also für einen guten Gag wird die Oma. Genau, für einen guten Gag die wird Messer die Oma geliefert.
1: verscherbelt. So. Mhm. Und das finde ich schwierig, ähm, vor allem wenn diese Leute, die das machen, mit einer Antwort nicht umgehen können. Das ist nämlich eine ganz interessante äh, Beobachtung, die ich jetzt schon seit Jahren mache. Wenn dich einer aufs Übelste, ich rede nicht davon, wenn einer sagt, hey, das war nichts gestern, dann, da kann ich mitleben. Mhm. Wenn einer sagt, hey, pass mal auf, du Wichser, du Drecks-Bayern-Fotze hast du wieder so eine Scheiße kommentiert. Wann lernst du endlich kommentieren? Wann lernst du, was abseits ist? Und dann sitzt du da und dann kannst du natürlich, sagst du in 90% der Fälle, ach komm, leck mich am Arsch. Und Dann bist du irgendwann, ich bin halt so ein Mensch, dann denke ich so, pass mal auf, du kleiner Pillemann. Jetzt kriegst du mal eine Antwort. Dann schreibe ich eine Antwort und überraschenderweise gibt es dann doch mehr Menschen, die auf meiner Seite sind, als auf der Seite von Pillemann.
0: Mhm.
1: Und dann ist ganz spannend zu beobachten, dann kommt von diesen Leuten die mich an, ursprünglich angeschossen haben. Und ich antworte nur so, vielleicht machst du dich nochmal regelkundig oder sprichst mit Leuten, die wirklich Ahnung vom Sport haben, dann wirst du eventuell deine Meinung ändern, wenn nicht, gute Besserung. So schreibe ich dann zurück in dieser Art.
0: Ja.
1: Und dann kommt von diesen Leuten und ihren drei Kumpels, typisch deutscher Fernsehmuckel, nicht kritikfähig.
0: Mhm.
1: Und im Grunde musste dann nichts mehr schreiben, weil dann haben sie sich selbst beschrieben. Ne? Und dann nimmt sowas ja meistens auch nochmal Fahrt
0: in so einer Community ja, auf, die ja, dann, ja, ja, ne, ja, das ist ja. ja das, was du eben beschrieben hast, ja, ja. die meisten Leute, das, das sehe ich dann immer, also irgendjemand so schreibt das, das sehe ich normalerweise nicht, ich mhm. sehe es ja nur, wenn du es dann kommentierst, ja, ja. dann kommt es ja irgendwie wieder in meinen Feed rein. Und dann sehe ich, okay, du hast das kommentiert und dann sieht man schon gleich, die, ja, wie das Kräfteverhältnis ja, ja. ist. Denn dann kriegt eben diese, ne, diese ja. etwas bescheuerte Aussage von ne, so, die, die, die nicht besonders äh, äh, weiß nicht, sachgerecht ist, ja. Ja, die kriegt dann irgendwie 30 Likes. Und du schreibst da was Passendes dazu. Und, dann, ja, ja. Ne, und das, da zeigt sich dann auch so ein bisschen, zumindest, ja, wer so wem irgendwie, ne, ja. welche Argumente ich es besser fand. Ja. Man muss und meistens n- sind es deine. Ja,
1: man muss das, und auch nicht immer. Und manchmal müsste ich mich da auch besser zurückhalten. Und manchmal ist auch der Tipp, ist vielleicht ganz zu lassen, ganz gut. Aber auf der anderen Seite, warum soll ich, wenn es Dinge an Social Media gibt, die mir immer noch gefallen, Teilweise übrigens, zumindest bei Twitter, so blöd das jetzt klingt, ist das auch eine berufliche Erleichterung, weil die Vereine da auch viel machen mhm. und manchmal kriegst du da ganz mhm. schnell äh, ja. Informationen, ja. Äh, also jetzt nichts, äh, wo eine Recherche nochmal erforderlich ist, aber wenn die mhm. ganz schnell als erstes via Twitter ihre Aufstellungen raushauen, dann ist das manchmal einfach eine Hilfe. So, Warum soll ich das drangeben wegen Idioten? Auf der anderen Seite merke ich aber selbst, ja, das ist mhm. wirklich ambivalent und auf der anderen Seite merke ich selbst, dass es, wenn ich irgendwie vielleicht nicht so gut drauf bin oder so, dann kann mir auch passieren, dann liege ich im Hotel in Köln und äh, mir ist eine Laus über die Leber gelaufen und dann gucke ich mir drei von den Dingern an und dann fange ich ja auch teilweise wirklich an, mich da reinzusteigern. Ja. Und, ja, und da muss man, glaube ich, aufpassen. Aber ich ja. bin nicht psychisch labil, das kann ich von mir rein gewissens behaupten. Mhm. Äh, ich komme da, komm da, komm da schon mit klar. Aber ähm, Fakt ist auch, ähm, gerade Twitter, wenn, wenn, das, wenn sich das so mhm. weiterentwickelt, dann mache ich halt auch nur noch den lila Launebär auf Instagram. Da ist es tatsächlich, warum auch immer, insgesamt, zumindest auf meinem Channel, viel harmloser. Mhm. Ähm, aber noch bin ich nicht so weit, aber Twitter ist schon also eigentlich ja, mich ärgern ja auch so Dinge, ich würde ja unseren Politikern, das klingt jetzt ganz komisch, ich würde den Twitter-Verbot erteilen. Ich mhm. finde, das Twittern von Leuten wie Lindner, von Söder, mhm. dieser Populismus, ich glaube, die wissen gar nicht, was sie anrichten. Das macht mich echt das mache ich wirklich fertig, weil ich mhm. glaube, das, das sind immer noch unsere Volksvertreter. Und was die da veranstalten, nur für... Die tun das ja auch für Likes. Wenn das ein Künstler tut, ein Sportreporter, ein Produzent, egal, die können das machen. Aber unsere, unsere Politiker, die unser Land lenken sollen, die posten einen aberwitzigen Mist, um populär zu sein. Also um Klicks und Likes zu kriegen.
0: Für viele das bist du nicht ja nicht. bei Twitter auch Minister.
1: Ich bin Marco Buschmann. Wir sind übrigens wirklich nicht verwandt und nicht verschwäger. Ich das, so und, aber das ist so lustig. Aber das finde ich zum Beispiel tatsächlich lustig, weil yes. das Spielchen spiele ich ja mittlerweile auch ja. mit. Selbst wenn ich dann schreibe, nein, ne, lang gezogen mit 24 E und 23 I, ja. dann ist es tatsächlich spaßig von mir gemeint. Und mhm. auch wenn ich schreibe, wann lernt ihr Trottel das endlich? Weil ich genau weiß, es gibt ganz viele da draußen, die sich genau wie ich darüber beömmeln. Ja. Die sagen wirklich... Irre. Aber du wirst es nicht glauben, auch jetzt noch, und das Ding mhm. läuft ja jetzt seit drei Monaten, ist das ja ein Running Gag. Mhm. Auch jetzt noch gibt es übelste Beschimpfungen bis zu Bedrohungen, weil ich wieder irgendein Gesetz in die Spur gebracht habe als <lacht> Bundesjustizminister. Ich das super, mach weiter so. Und, das ist, und ich habe ja auch mal, ich habe das Amt auch schon mal niedergelegt, da bin ich ja schon mal offiziell ja, zurückgetreten. Ich gesehen, stimmt. Ja. Aber das haben sie nicht akzeptiert. <lacht> Wurde nicht angenommen. Nee. Also muss der, muss der Und Präsident das sind dann so ich gut. Ja. Das, macht mir, das macht mir Spaß, ja. ähm, weil es, das ist ja so offensichtlich bescheuert. Wobei, wie gesagt, man darf das nicht unterschätzen, da laufen auch noch ein paar Blendraketen rum, die denken immer noch, ich wäre Bundesjustizminister. Ja, das wird auch nicht aufhören, glaube ich, ja. ehrlich
0: gesagt. Ja. Dafür Aber
1: ja. der hat sich auch gemeldet übrigens, der hat sich auch ja. gemeldet bei mir, ja, ja. Hat sie entschuldigt? Um, nee, nicht entschuldigt, sondern war auch ganz humorvoll. Aber ich werde jetzt sicherlich nicht via Social Media mit irgendwelchen Politikern anbandeln, weil, wie gesagt, ich finde das eher, um mal ernst zu werden, das finde ich wirklich, finde es teilweise bedenklich, wie Politiker und auch Parteisoldaten da in den mhm. sozialen Netzwerken aufeinander losgehen, mhm. weil wir reden immer über eine Verrohung, über, über den Umgang miteinander, gerade in Social Media. Mhm. Und dann guckt ihr mal den Quatsch da teilweise an von denen, Boah,
0: bin ich tatsächlich deiner Meinung, weil ich auch äh, feststelle, dass eben, wie du sagst, ja, dieses, dieses ähm, so Polarisieren oder ähm, so Tweets, die also wo man sich wirklich fragen muss als, sag mal, als etwas ge- oder informierter äh, Nutzer das Gefühl hat, naja, so ganz richtig ist es eigentlich gar nicht, was du da schreibst. Nee, und ne? vor allem also dieses um mit
1: zweierlei Maßmessen. Äh, äh, nimm mal einen konkretes, konkreten Fall. Also ich bin auch kein Freund der Übermoralisierung und der moralischen Gängelung durch die Grünen. Aber die stoßen schon viele Dinge an, über die wir ernsthaft nachdenken sollen. So, mhm. jetzt passiert im Ministerium, ähm, auf Staatssekretärsebene ähm, ein Fehler bei Robert Habeck. Ja. Das ist schlecht und dann,
0: der Fall Genau. Ja.
1: So, pass auf. Und die Konsequenzen, die man dann am Ende zieht ziehen muss,
0: mhm.
1: okay. Ja. Aber dass sich CSU-Politiker mhm. wirklich
0: die anmaßen, sich mhm.
1: auf Twitter lustige kleine Statements loszulassen, da muss ich wirklich sagen, das hat nichts mit links, rechts oder sonst wo zu tun, da müssen diese Menschen sich ihrer Verantwortung bewusst werden. Sie sind, sie sind immer noch Politiker, sind Vertreter einer Partei. Teilweise sind sie Vertreter einer Regierung. Teilweise sind sie Vertreter einer äh, demokratischen Opposition, die, die sich nicht auf demokratischem Boden bewegen, die nehme ich eh nicht ernst, sind alle geblockt. So. Aber das, das muss man sich dann schon mal überlegen, finde ich. Und das ist eben eine andere Verantwortung, mhm. als ob ich lustige Sprüche mache mhm. als Bundesjustizminister, weil ich bin der nicht. Und da habe ich ein Riesenproblem mit. Das und ich glaube wirklich, dass uns das auch um die Ohren fliegt irgendwann, wenn die sich nicht irgendwann selbst zurücknehmen. Mhm. Und da muss ich leider Sind wir sagen, fast schon die eigenen Kabarettisten dann Ja, und da muss ich ganz ehrlich sagen, tut mir jetzt leid, hat nichts mit meiner politischen Gesinnung zu tun, aber gerade Leute, die aus einer Partei oder sagen wir mal CDU CSU kommen, mhm. die müssen nur mal die jüngere Vergangenheit und Stichwort Masken und Corona sich näher anschauen und dann einfach ganz schnell alle Tweets zum Thema greichen löschen. Fertig. Was nicht heißt, dass die griechische geschichte gut und richtig ist. Das wäre ein unzulässiger Umkehrschluss. Das heißt es nicht. Aber ich, ich würde doch ein bisschen die Füße stillhalten, wenn ich selbst ein paar Spätzle habe oder vielleicht sogar selbst nicht ganz integer bin, da mit der moralischen Keule zu kommen. Das ist übrigens nicht besser, als wenn sie den Grünen vorwerfen, dass die immer mit der moralischen Keule kommen. Wie gesagt... Da habe ich auch so ein bisschen manchmal meine Probleme mit, aber die Dosis macht das Gift. In der Mitte, wir haben keine Grautöne mehr, wir haben keine Mitte mehr. Oh Gott, ich komme echt ins Philosophieren hier.
0: Lass mich nochmal zurückgehen an diesen Punkt in, die, in, die, in deine Karriere in der, in der Fernsehunterhaltung. Da würde ich gerne noch mal ansetzen. Mhm. Oder anknüpfen vielmehr. Das 2007 bei Schlag den Rab angefangen und dann hast du ja eine ganze Weile für die Unternehmensgruppe Pro 7 Sat 1 in verschiedenen mhm. äh, Formaten Formaten, Mhm. äh, oft in dieser Kommentarfunktion auch gearbeitet Mhm. und äh, gar nicht wenig, also gar nicht, das waren ja dann, wenn ich es richtig überschlage, ungefähr acht Jahre Mhm. Ähm, Ende 2015 war dann mit Schlag den Abschluss. Genau, das sind ja dann 2007, 2015 ungefähr acht Jahre und äh, und dann haben sich tatsächlich ja unsere Wege gekreuzt in diesem Jahr
1: ja, das, war, im, das war vor Weihnachten 2015 mhm. in Harlaching. Da hast du dann, bist du dann angekommen mit deinem Täschchen. Du kamst vom Antichristensender. Also eigentlich das für so mich No-Go. RTL war... Also das hätte ich mir nie vorstellen können. Weil ich natürlich, der Raab-Kosmos... Also da war RTL jetzt nicht so der Sender, wo man gesagt hat, boah, die sind auch gut. Sondern für uns war das immer, ja, die machen Schmuddelkram. Ach, ja. Quatsch. Für mich war das undenkbar. Und... Ähm, diese, diese Geschichte, dass wir uns mit dir treffen, also dann hatte ich ja schon Management, ja. hatte ich ja bis 2013 auch nicht, aber mhm. dann hatte ich irgendwann den Pups im Kopf, ich bräuchte ein Management. Mhm. Ähm, beziehungsweise das Management hatte den Pups im Kopf, mhm. ich bräuchte ein Management. Egal. Und dann kam es zu dem Treffen. Und dann habe ich, warst ja, bist ja eigentlich ein ganz nettes Kerlchen. Ähm, und das, das, ich fand das ganz spannend und am Ende, können wir das ja abkürzen, war es ein netter, äh, netter Plausch, äh, nette Umgebung und das Format hat halt gepasst.
0: Genau. Ne, das, muss das man einfach sagen. Genau. Ninja Warrior. Genau. Weißt du, was du vielleicht gar nicht weißt, ich weiß nicht, ob ich das jemals erzählt habe, also normalerweise, was ich, was ich sehr gerne mag, ich bin gerne pünktlich in Terminen mhm. und ich bin auch gerne so, dass ich, dass ich da mit ein bisschen Vorlauf im Zweifel sogar ankomme, dass ich irgendwie einigermaßen, also nicht gestresst bin, so. Und ich hatte mir irgendwie, ich fahre wahnsinnig, fahr wahnsinnig ungern mit dem Taxi vom Flughafen, gerade in München nicht, ja. weil es auch so wahnsinnig teuer ist. Und ich ja. habe immer gedacht, das muss, also auch wenn es RTL bezahlt, aber ich finde immer, mhm. nee, dann nehme ich lieber einen Mietwagen oder fahre mit der Bahn mhm. und so. Aber da das jetzt ein bisschen draußen war, habe ich gesagt, ich nehme so einen Mietwagen, mhm. so ein Car2Go oder irgend sowas. Ne? Und Drive Now, glaube ich, war mhm. das damals. Und äh, dann habe ich mir so einen Drive Now genommen und fahre also dahin, zu diesem Jagdschlösschen, hatten mhm. wir uns verabredet in Harlaching. Und ich fahre da hin und fahre so vor dieses Restaurant und will dieses Auto abstellen. Und dann sagt er mir, sie sind nicht mehr im, im in dem Gebiet, wo sie das Auto abstellen können. Sie dürfen das, das hier nicht abstellen. Im Nachhinein hast du das mal ja, erzählt. Ja, sie dürfen das hier nicht abstellen. Und ich dachte so, wie, ich darf das hier nicht abstellen? Also, Wobei, das war nicht das mehr in kann diesem, ja nicht sein, das ist ja doch. Schon noch Stadtgebiet. Aber es war definitiv außerhalb des... Ja. Äh, dann war das halt irgendwie, mhm. ein, keine Ahnung. Und ich musste dann wirklich hunderte von Metern, ich konnte hier wirklich auf der Karte sehen, da, wie ich dann wieder in diesen Bereich fuhr. Und das hat mich natürlich mega genervt, weil, weil ich genau das eben nicht mhm. wollte. Ja? Ich wollte nicht gestresst sein und dann war ich plötzlich gestresst. Ich musste also das Auto dann irgendwo abstellen, ganz weit weg mhm. von, diesem, von diesem Jagdschlösschen und äh, bin dann da irgendwie hingerannt und also das, hatte, das hat mir nicht gefallen. Aber das Treffen hat mir sehr gut gefallen und ich weiß noch genau wie das war, weil, wie du sagst, äh, der Sascha war dabei und, äh, und, und ihr beide saßt mir so gegenüber und ich hatte diesen ein iPad dabei und habe gesagt, komm, Jetzt lass uns noch mm. mal schauen, weil das ist die Show und diese Show wollen wir machen in Deutschland und bitte, ne, guck dir das so. Und dann hast du, glaube ich, auch dann hast du auch ich, relativ schnell gesagt, du hattest dir eh auch schon, also für dich war eigentlich... Nee, ich die, hatte
1: die, mir schon ein bisschen was angeschaut, genau. weil der Sascha mir gesagt hat, guck mal auf YouTube ja, da und da rein. Genau,
0: da konnte man so ein paar Clips ja. gucken und so und da war diese Show aus den USA, ja. die ja so ein bisschen so unser Vorbild dann auch war, so in der Optik und so. Ähm, und da haben wir uns nochmal zusammen was angeschaut und irgendwie ist es dann so weitergegangen ne? und ähm, es hat sich dann eben so entwickelt, dass du glücklicherweise dann gesagt hast, ja das ist glaube ich die richtige Show für mich, weil sie eben, was dir damals total wichtig war und es war mir ebenso wichtig, dass das eben, ähm, weil du vielleicht auch so ein bisschen Vorbehalte hattest, wie, wie würde jetzt RTL so eine Show mhm. umsetzen inhaltlich, machen die da eben Klamauk draus, wollen die Leute da im Zweifel vielleicht auch mal so ein bisschen vorführen oder so. Und da haben wir ja relativ klar von Anfang an gesagt: Nee, das ist für uns alle, alle nicht die Show, das ist nicht unser Verständnis mhm. dieser Show, sondern für uns ist es schon eine Art von einem sportlich ehrlichen Wettkampf, der entsprechend mhm. mit, mit der, mit der buschmannischen Leidenschaft bitte kommentiert werden möge. So. Und da hatten wir ja einen totalen Konsens von Anfang an. Und so haben wir es dann eigentlich auch immer gemacht, glaube ich. Und, also ich ne, absolut. absolut. Und, und das, war, das war einfach eine schöne Fügung, ehrlich gesagt. Und es hat mir immer viel Spaß gemacht. Äh, mit dir zu arbeiten bei dem Format, bis auf die Momente, wenn du in Karlsruhe, wir haben ja eine ganze Weile in Karlsruhe aufgezeichnet, musste ich jetzt auch noch mal im Vorfeld des Gesprächs dran denken, bis auf die Momente, wenn du in Karlsruhe das Warm-up gemacht hast für 800 Ninja Warrior Fans im Saal, ja, und immer, und wenn ich dann wieder da, da hinten durch durchs Bild lief oder so, hast du immer gesagt, ah, ah oh, und das hier, das ist Magler, der EP von RTL. Und so, das war schon, das war schon eine Feierheit. das wirklich genervt? Ja? Das, ja, das ja war, das finde ich gut, wenn ich das, also dann, dann habe ich alles also, richtig gemacht. bis zu dem Punkt war es noch okay, und dann hast du immer gesagt, und wissen Sie, das ist auch der EP von Bachelor in Paradise. Und dann hast du immer, dann wolltest du immer irgendwie so einen
1: mitgeben. Und, äh, ja, aber das muss sein, das brauche ich auch, um auf Temperatur zu kommen.
0: Ja, ja, muss immer einerlei. Genau, da war ich halt der Punching Ball. Aber ja. das, war auch, das war auch okay. Ach, Eber, ehrlich gesagt, ich lache darüber. Das, ist, das, war, das waren in Summe immer schöne, schöne Erlebnisse. Also, ja, muss, man
1: muss ja auch jetzt im Nachhinein sagen, das dürfen wir ja hier ruhig sagen. Ne? Das ist ein Format, was erstmal kein deutscher Sender so richtig anpacken wollte. Ja. Und ähm, wir wussten ja auch nicht, also wir fanden das natürlich geil, alle miteinander, davon hat es auch gelebt und deshalb konnte diese Reise da beginnen, ähm, weil alle es geil fanden. Mhm. Aber keiner konnte ja ahnen, dass das in die Richtung geht. Ne? Keiner konnte ahnen, ähm, dass wir jetzt in diesem Jahr die achte Staffel machen. Keiner konnte ahnen, dass das, weil du, ich musste gerade so schmunzeln, als du gesagt hast, ob, wir wollen da keinen Klamauk machen. Ich meine, wenn ich mittlerweile Jan Köppen und mich teilweise erlebe... Da hat das ja schon auch äh, groteske Züge, aber. Wir meinen eher im Parcours, meinte ich. Ja, auch, genau. Ne? Und das hat sich auch. wir haben ja auch, da habe ich ja dann auch tatsächlich mal dazugelernt. Weil ihr habt ja immer, äh, gerade von Senderseite, du, ja. äh, aber auch Produktionsfirma haben immer gesagt, ja, aber es ist eine Unterhaltungsshow. Ich war vielleicht am Anfang etwas sehr starr auf diese sportlichen Aspekte mhm. äh, getrimmt. Und das hat sich, ich finde das so schön, wenn sich so ein Format dann mit den handelnden Personen entwickelt. Und das hat es ja getan. Und mhm. mittlerweile weiß ich ganz genau, das gilt ja nicht nur für Ninja Warrior, das gilt ja auch für Top Dog Germany, was ich jetzt mhm. wieder mit dem Jan zusammen gemacht habe. Tatsächlich ist das so, dass es das schon ein belebendes Element ist, wenn da auch entertainige Faktoren drin sind. Unser großes Glück ist halt, dass ihr uns von Beginn an im Großen und Ganzen so haben sein lassen, wie wir sind. Mhm. Das, hat nie, das ist ja im deutschen Fernsehen, das ist nicht so oft, das wissen ja die meisten Leute gar nicht, dass wirklich die Figuren, die da ihre Fratze in die Kamera halten und ins Mikro sprechen, dass die wirklich so sind, wie sie da sind. Mhm. Und das konnten wir immer machen. Und ähm, da durfte ich immer der bärbeißige ähm, Mopperkopf sein, der ich wirklich manchmal bin. Und der Köppeln kann der verstrahlte Luftikus sein, der auch wirklich ist. Und das war schon immer, also es war, nicht, es war nicht immer so, wie es jetzt ist, aber es hat sich so wunderschön entwickelt. Und das haben wir natürlich euch zu verdanken. Und natürlich habe ich am Anfang auch gedacht, ja, was weiß was, 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 was ich jetzt, was das für eine Figur ist da, der Land. Ich kann mir viel erzählen <lacht> und, und ähm, tatsächlich hatte ich, ich hatte, weißt du auch noch, am Anfang mhm. hatten wir auch häufiger dann so, ähm, Paralympics-Athleten, immer wieder mal Krebs erkrankt. und das war für mich am Anfang, mhm. es hat, jedes Mal hat sich mir der Magen zusammengezogen, weil ich immer gedacht habe, okay, jetzt wollen sie hier so eine Herzschmerzgeschichte machen. Mhm. Es waren aber Geschichten dabei, wo ich heute noch weiß, dass mir selbst fast die Tränen gekommen sind, weil sie, weil sie gut waren. Ich mhm. habe nur immer gesagt, das weißt du, mhm. lass uns davon nicht zu viel machen, mhm. weil dann k- kommen wir automatisch in den Verdacht, dass das das Hauptthema sein mhm. soll. Aber natürlich kannst du bei 500 Startern in der Staffel, äh, kannst du da äh, fünf bis zehn haben, die so eine Geschichte haben. Nur es darf nicht der Schwerpunkt der Sendung sein. Das war mir immer wichtig. War's und da habe ich RTL ja. am Anfang nicht getraut. Mhm. Und da warst du halt in Sippenhaft genommen für mich. Mhm. Und ähm, ich habe das neulich mal in einem anderen Interview gesagt. Ähm, das, das gehört so zu den Dingen, wo ich wirklich sagen muss, da kannst du mal erkennen, selbst jemand wie ich, der sagt, man muss immer links und rechts gucken, ich habe eigentlich ausgeschlossen, dass ich bei RTL, weil es auch ich hatte auch viele Vorurteile, dass ich da mit Formaten glücklich werden kann. Mhm. Und wenn ich mir jetzt angucke, ähm, bei allem Auf und Ab, was man auch, wenn man das so lange macht, man hat, dass ich jetzt die achte Staffel Ninja Warrior Germany mache, dass ich jetzt die dritte Staffel äh, Top Dog Germany gemacht habe. Äh, jetzt mir vor fünf Jahren erzählt, dass ich eine Hundeshow mache, hätte ich dir in den Arsch getreten und dich in den See geworfen. Zu Recht. So. Mhm. Und... So entwickeln sich Dinge ja. und ähm, ja. mir hätte nichts besser, beruflich hm. hätte mir nichts Besseres passieren können als der Wechsel äh, 2016 zu RTL. Hm. Da ist mir ja übrigens auch erst klar geworden, ich war ja immer so ein schöner Ausdruck, haben auch viele Journalisten oft geschrieben, nur die Stimme aus dem Off, nur der Kommentator. Nicht im Sport. Im Sport ist der Kommentator ehrlich gesagt wichtiger als jeder Moderator. Mhm. Aber in der Unterhaltung. Hieß es immer, oh, die Moderatoren, das sind die Gesichter. Und ich habe, ich werde diese, das ist so eine Schlagzeile, die werde ich nie vergessen. Hammerwechsel im TV, in der Bild am Sonntag. Buschmann, der TV-Wechsel des Jahres. Mhm. Das hat mir jetzt, habe ich mir keinen drauf gekloppt oder so, aber das hat mich total gewundert. Weil mhm. ich gesagt habe: Moment, ich bin, doch, ich bin doch nur der Kommentator von Schlag den Rat. <lacht> Und das war wirklich, das ist du eingeschlagen links, eine Bombe. Ne? Du warst
0: ja, also ich glaube, von außen betrachtet würde man halt sagen, das, das warst ja längst zu einer Marke geworden. Das, ja, das, ja, das hat mein
1: Management damals dann auch gesagt, die, das ist eine Marke. Ne? Ja, ist, ist es auch. War es auch. Wir haben ja die Diskussion früh in unserer Zusammenarbeit gehabt, das war ja, wir, wir müssen über das Thema Kommentatoren und Moderatoren sprechen. Ja. Und es ist ja diese Mischform, die wir, die wir dann ja etabliert haben, mhm. ist ja, so wie es die Amis auch machen, ist ja Moderation und Kommentar in einem, ja. mit der Laura noch als, als, äh, als dritter Part, als, mhm. als Interviewerin. Mhm. Ähm, aber es hat sich ja dann übrigens auch, glaube ich, von allen nicht zwingend so geplant, weiß, ich weiß du mehr drüber, aber es hat sich dann auch entwickelt, dass da oben die beiden, Pat und Patachon, ja. dann eben so, so ein bisschen ja, die Zeremonienmeister waren. Mhm. Und da wir mal die Diskussion dann auch gehabt, dann ging es ja, jetzt können wir ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern, dann ging es ja auch darum, was kommt noch außer Ninja Warrior und mhm. da war ich ja auch noch viel ehrgeiziger als heute und wollte ja auch immer noch machen, machen, machen. Wollte mhm. noch die Einladung, da, da gibt es noch ein Format für mich. Ja. Und da hast du ja mal zu mir gesagt und das kannst du ja auch nicht abstreiten, das war auch in Karlsruhe. Ja, du bist ja gar kein richtiger Moderator und das hat mich gefuchst. Das, ich, das halte ich dir ja jetzt Jahre danach noch immer vor.
0: Und heute würde ich
1: übrigens sagen, du hast recht. Das hat, nur, ich war immer noch so krank in der Birne, mhm. dass ich auch immer gedacht habe, ja, die Moderatoren im Fernsehen. Mhm. Joko und Klaas, ähm, das, Barbara Schöneberger, Johannes B. Kerner, mhm. Jörg Pilawa, das sind die, äh, Günther Jauch, Thomas Gottschalk, das sind die ganz Großen. Und ich habe mit 50 noch gedacht, oder über 50, das kann ich aber auch. Nein, das war ich nie. Ich war, wenn überhaupt, Frank Buschmann. Mhm. Ich, hab, ich war immer, die, ich war keine Figur, also das ist ganz wichtig, ich war ja immer ich selbst. Und das ist nicht der klassische Moderator. Der klassische Moderator mhm. ist der, der mit einem bunten Strauß an guter Laune ein Feuerwerk abzieht, die Showtreppe runterkommt und die Leute in den Arm nimmt und sagt, einen wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren. Das Sie können sich das nicht vorstellen, was wir alles Schönes für Sie vorbereitet haben. Wir haben den und den und die und die. Und das wäre ich nicht, weil wer da ein Künstler bei, der ich doof finde, würde ich sagen, dann haben wir noch die Arschgeiger aus der Schweiz. Naja, und das ja. war, und deswegen, also
0: nicht, das soll jetzt auch nicht so negativ klingen, dass ich das gesagt habe, das klingt irgendwie etwas harsch. Nein, wenn ich aber es stimmt. Das. Weil was ich meine ist, weißt du, ein Thomas Gottschalk, der sagt, äh, legt mir was aufs Tablett, ich trage raus. Ja. ja, also der, ja. Ne, der ja. sagt, bereitet mir das gut vor, ja. und ich bin der, ne, der da vorne sich hinstellt und das den Leuten näher bringt. Den, das, was ihr mir hier draufleg. Genau. Und, das, und das weil bei dir, können. genau, weil, weil du immer, wie du sagst, Frank Buschmann warst. Und ich finde eben, ähm, damals war das ja auch, ging es um diese Moderation von The Wall. Ähm, Wobei, das fand ich ja geil. Ja, aber du hast, du hast das ja auch gut gemacht, aber du hast es halt in einer sehr eigenen Form gemacht, sage ich mal. Also, du hast immer diese, du warst ja praktisch der, weißt du, du wie soll ich das sagen? Du, du warst derjenige, der, der zwingend wollte, dass diese Menschen Gewinn. gewinnen. Ja, und du hast, du hast, du konntest da nichts dafür tun, aber deine Begeisterung, ja, ja. die hast du natürlich komplett da reingelegt. Ja, ja. Und ich glaube, es gibt eben, sagen wir mal, auf der Moderationsebene ja, ja, auch Menschen, die dann, sagen wir mal, ein Stück neutraler bleiben, ja, ja. aber du hast auch da, Eben. Und da sind wir ähm. wieder eben bei Frank Buschmann, diese Leidenschaft da reingelegt und hast gesagt, und das ist euer Spiel und ihr könnt jetzt ja, hier ja. 500.000 Euro gewinnen und ich drücke euch mehr ja, als ja. meine beiden Daumen. Aber ich Daumen bin so, ich wollte das dann ich auch. weiß. Das ist dann dummerweise auch immer passiert. Das ist dann teuer geworden für den Sender. Das Zeit, ist teuer geworden. <lacht> das ist teuer geworden, aber da, hattest du ja, da konntest du ja nichts dafür. Nee, ja. Aber das ich habe die Sendung halt so.
1: tatsächlich geliebt, aber ich finde, es gibt ein viel besseres Beispiel, ja. ähm, wo ich erkennen musste ähm, und das auch erkannt habe, dass ich tatsächlich dieser, dieser klassische Moderator nicht bin. Yeah. Das war, als ich, als ich und ich war überraschenderweise von Anfang an nicht so hundertprozentig überzeugt, als ich die vier Folgen äh, fünf gegen Jauch gemacht habe, mm-hmm. als ich damals vom Sender gebeten wurde, weil die, weil sie, weil sie in, in dem Moment niemanden hatten wollten, ja. aber auf jeden Fall noch eine Staffel äh, oder eine neue Staffel machen mm-hmm. und haben sich überlegt, ich sollte äh, fünf gegen Jauch moderieren. Ja. Und da muss ich im Nachgang sagen, und das ist ohne jeden Groll, aber da musste ich erkennen. Das gehört ja auch dazu. Das war nicht meins, weil da musste ich und sollte ich Dinge tun, da, da hat sich mein Innerstes gegen gesträubt. Mhm. Und dann kannst du ja, ich, du kannst ja nur gut sein, erst recht jemand wie ich, wenn du wirklich authentisch, echt, ehrlich, gerade raus rüberkommst. Und das war es nicht. Und da muss ich sagen, das hat, diese Sendung hat Oliver Pocher 20 Mal besser gemacht als mhm. ich. Das muss man einfach sagen, weil er auch viel besser... Sich, sich in sowas reindenken konnte. Und ich, das war überhaupt nicht meins. Aber sowas gehört dann auch dazu, mal zu sagen, das war es nicht.
0: Ne? Das Interessante ist, wenn man dich ein bisschen besser kennt, ähm, dann kann man das sehen.
1: ja ja Man
0: kann das sehen, wenn du dich A, nicht wohlfühlst, mhm. und B, nicht eigentlich du gerade in dem Moment gar nicht Frank Buschmann bist, sondern mhm. der bist, von dem du glaubst, dass es der ist, den man jetzt, der jetzt gerade verlangt mhm. ist. Ne? Und das ist etwas, das, das merkt man, dass dir das dann unangenehm ist. Ja, ja, also, ja, ja. wenn man da genau drauf
1: schaut. Ja. Und deswegen das habe ich vielleicht war das dann, nie. Im Sport habe ich das nie. Weil das dann Homesurf ist. Da kannst du mich hinstellen, wo du willst. Ja. Das kann Synchronschwimmen sein, das kann ja. ein Dressursport sein.
0: Da ja. bin ich. Aber das ist deine ja. Profession. Also, das ja. ist sozusagen, ja. das ist ja auch so ein, klar, so ein klares Handwerk, da kann dir natürlich keiner, also ich will nicht sagen, das Wasser reichen, aber das können einige natürlich, diese diese Profession, aber da kann man dich niemand aufs Glatteis führen, weil da kannst du immer das beurteilen, was du siehst und das machst du halt sehr, sehr gut. Also ich glaube, das ist genau wahrscheinlich. Und
1: und bei den Unterhaltungssachen ist es eben, wobei es auch ganz lustig ist, nehmen wir jetzt mal das Turmspringen, das ist auch eher Sport, weil da, glaube ich, Mhm. habe ich zum Beispiel auch die Fäden am Ende wieder zusammengehalten. Es ist ähm, da muss ich ja schon auch diese klassisch moderativ aber gut, das ist Sport, das ist mehr Sportmoderation, das einzuordnen und so, hast recht. Ja, ja, aber das, äh, nochmal, da war ich damals, habe ich echt, dieser Running Gag wird auch immer bleiben, immer wenn ich dich sehe und so ein schönes Publikum da ist, wo ich denke, ach, den solltest du das jetzt auch nochmal sagen. Dann werde ich immer sagen, ach übrigens, der hat ja gesagt, ich kann nix. Und er hat gesagt, ich kann nicht moderieren, aber ich werde natürlich so darstellen, dass du auf den Sack kriegst. Ja,
0: unbedingt. Und ich, und, ich, und, ich, und ich finde das ja auch in Ordnung. Da, also, das, das, ist schon, das, das passt schon. Du hast eben kurz deine liebe Frau Lisa ja. angesprochen. Liebe Grüße an der Stelle. Ja. Ähm, weil da Wir hätten ich auch, auch wieder ein
1: Kistchen Bier für dich. Das ah, ist schön. so wahnsinnig, ah, wenn ah, Marc kommt. Ja. Also, ich erzähle das jetzt einfach. Erzähl das bitte. Da wird die Kiste Tegernsee herausgeholt. Ja und du kannst nun, also meine Frau ist ja auch du bist ja auch zünftig bayerisch. Und wenn was ihr beiden dann da verabst- veranstaltet, <lacht> wenn ihr am Tresen seid, Ich, ich gehe ja zeitweise wirklich dann schon vorher ins Bett und sage, okay, reicht. Und am nächsten Morgen das einzige signifikante Zeichen, dass ein schöner Abend war, die Kiste ist leer. <lacht> Bei dem einen Abend war es so. Bei da habt ihr die Abend weggezogen. Ich weiß nicht, ob wir
0: eine ganze Doch, Kiste ich hatte
1: drei oder vier Flaschen und ihr habt den Rest. Ihr beide. Ja, ja, das kann man hier ruhig erzählen. Wir alles das wird nicht rausgeschnitten. Das müssen,
0: <lacht> müssen wir leider alles rausschneiden. Aber deine Frau ist wirklich auch... Da das muss kann ich man doch sagen, auch mal machen. Das kann man auf jeden Fall machen. Dafür machen wir das doch hier am Ende. Sag mal, aber was ich eigentlich sagen wollte, weil das wollte ich natürlich nicht erwähnen. Nee, was ich erwähnen wollte war, dass du eben deine liebe Frau Lisa erwähnt hast. Und das bringt mich nämlich zu einem anderen Punkt. Nämlich... Du hast gesagt, top dog machst du jetzt, was, yeah. was du vor fünf Jahren nicht hättest vorstellen können. Du hast jetzt einen Hund. Ja. So, auch Pebbles. seit ein paar Jahren Pebbles. Pebbles Buschmann, äh, wie sie ja genau äh, heißt.
1: Ja, auf Instagram heißt sie ja Pebbles Pushmann.
0: Pushmann, aber ich habe gesehen, in dem einen, in dem, einen, ne, in ja, dem im Fernsehen in ist, Fernsehen ist Pebbles Buschmann. Ja. Genau. Ja, ja. So, und wir sehen das nämlich hier, also für die, die das jetzt nur hören, ihr müsst euch das jetzt vorstellen, da sind nämlich die Bilder, das läuft jetzt gerade nicht so richtig runter, aber man sieht da ja. oben ein Bild, ne, da ist Pebbles, rechts ist Pebbles, also Pebbles... Ja. Überall, Pebbles hat, ja. äh, nimmt viel Raum ein ja. und was ich dringend mal wissen wollte, gibt es, weil also so verliebt <lacht> habe ich dich, ne, also in diesen Hund, ja, äh, das ist das ist ja Wahnsinn, diese ja. diese diese Verbindung, die ihr habt. Ja. Und ich frage mich, gibt es Momente, an denen deine Frau auch mal eifersüchtig ist auf Pebbles?
1: Es ist tatsächlich ganz lustig, sie sind gegenseitig auf, äh, äh, eifersüchtig aufeinander. Es ist tatsächlich so, also es ist wirklich so, dass die Lisa Sie wird das jetzt wahrscheinlich niemals zugeben, aber wir haben so Momente gehabt, wo ich gesagt habe, du bist ja jetzt nicht wirklich eifersüchtig. Das ist so, dass die Lisa auch natürlich überraschenderweise auch festgestellt hat, dass es das eine unglaubliche Bindung zwischen dem Hund und mir ist. Und wenn wir abends auf der Couch sitzen, liegen und ich mit Lisa kuschel, drängelt Pebbles sich hin und wieder dazwischen, weil sie dann nicht möchte, dass Lisa mir so nahe kommt. Mhm. Das ist wirklich ganz, ganz spannend. Wir können aber tatsächlich, auch Lisa kann darüber lachen. Ähm, yeah. Aber es ist, es ist tatsächlich so, sie hat schon mal gesagt, ey, sag mal, ihr, du gehst ja auf den Hund ab, aber alles dann immer mit einem mit Zwinkern im Auge. Ne? Und, und wie gesagt, und der Hund ist tatsächlich so, wenn Lisa ähm, zu dicht an mir dran ist längere Zeit, dann kommt der Hund und zeigt, aber äh, eigentlich bin ich hier. Bin ich die Nummer eins. Ja, ja. Das ist so ein bisschen so ein Kämpfchen, was die beiden haben, das stimmt. Okay. Ähm
0: ich habe hab dir im Vorfeld eine Frage gestellt ähm, und ich, ich weiß nicht, ob es darauf jetzt eine Antwort gibt, aber ähm, eigentlich gibt es hier in diesem Podcast eine, eine Regel, <lacht> ja, ja. nämlich, dass jeder Gast ein Geheimnis
1: verrät. Irgendetwas, was man da draußen... Da ich mir tatsächlich viele Gedanken drüber gemacht. Ja. Ähm, und ich äh, habe es dir ja vorhin gesagt, eigentlich fällt mir jetzt nichts ein, wo ich äh, sage, boah, das ist so, und sei es nur eine Banalität, die jetzt... Äh, irgendwie was ganz Besonderes äh, darstellt. Was ich sagen kann, ähm, das ist aber kein Geheimnis, aber es gibt so Rituale. Mhm. Und ich bin ja jetzt wieder hier in Köln. Ja. Und wenn ich in Köln bin, bin mhm. ich in einem recht guten Hotel mhm. und die Leute denken immer, da lebt, lebt Graf Koks und mhm. hofiert und geht lecker essen und tralala. Es ist, wenn ich zwei plus, also zwei oder mehr Tage hier bin, ja. ein trieb in mir. Ich muss einmal Gyros Peter haben und das lasse ich mir. Ich lasse mir Gyros Peter von Lieferando ins Hotel liefern ja. und die unten lachen sich schon immer kaputt, weil die ja. riechen immer, was wieder kommt. Und dann kommt das Tütchen ja. und dann ist es immer Gyros Peter ja. mit Saziki mhm. und Zwiebeln. Kein Krautsalat im Peter, muss nicht sein, Mhm. überbewertet. Und gerne, wenn der Hunger groß ist, Mhm. dazu noch eine Currywurst mit Fritten Rot-Weiß. Dazu? Dazu. Jetzt pass auf, jetzt habe ich aber festgestellt, je älter ich werde, Mhm. desto weniger kann ich das noch alles essen und will aber auch kein Essen wegschmeißen. Jetzt gibt es aber Mindestbestellwerte. Jetzt jetzt, jetzt gucke ich immer dass ich mir das irgendwie so zusammenbaue, dass ich kein Essen wegschmeißen muss, mhm. aber auf den Mindestbestellwert komme, dass ich mir das kommen lassen kann. Weil ich habe ja kein Mietauto oder sowas, wenn ich, wenn ich hier in Köln bin. Ähm, und dann, deshalb brauche ich einen Lieferdienst. Aber ich kriege es jetzt hin. Ich habe es auch bei diesem Ausflug. Vorgestern hat es wieder Gyros Peter gegeben. Und Achtung, es gibt für meinen Geschmack in keiner Stadt besseres Gyros Peter als hier in Köln. Hier gibt es zwei, drei Buden, die machen das sensationell. Ich nenne jetzt keine, weil dann wird die andere sich wieder äh, mhm. benachteiligt mhm. fühlen, aber es gibt drei. Drei gut Und du
0: wechselst dann auch in und den ich Bestellungen? Ich wechsle dann
1: auch, weil die sollen alle... Äh, also bei der einen werde ich auch, wenn ich dann mal dran vorbeifahre, also manchmal gehe ich auch persönlich hin und hole ja. mir das ab, wenn, wenn ja. wir auf dem Weg zurück von der Produktion sind, ja. äh, da werde ich dann auch äh, sehr äh, freundlich immer begrüßt. Die wissen dann auch, äh, wer ich bin. Mhm. Das ist aber nur in einer von den dreien, weil das ist... Verdammte Scheiße, da ist das Ferkulum in Köln, da, ja, das, das, kennt jeden, das kennt jeder. Ja, Züblicher Straße, Und da ja, gibt's immer gibt's jetzt, werden lange. aber die Ersten sich melden und werden sagen, ja, aber mittlerweile, gibt es noch ganz andere, aber ja. Ferkulum, da ist auch, da ist, das ist wie wenn du im, im Griechenland-Urlaub einen Uso trinkst, der schmeckt tausendmal besser, als wenn du ihn hier im griechischen mhm. Restaurant trinkst. Das ist so ein bisschen so Geschichte, das ist Flair und das Ferkulum ist für mich die Zeit früher, wenn wir dann äh, unterwegs waren ähm, und dann noch äh, morgens um zwei äh, was essen wollten, dann hat es ein Gyrospita. Das ist bestimmt eine der ältesten ja. Imbissbuden Ja, ja also, äh, Kölns, würde ich, ich sagen. Ja überlegen, Wann habe ich hier studiert? Das war Ende der 80er Jahre. Ja. So, ja. Gibt es immer noch den Laden. Ja, also, ja, ja total. Ja. Das ist vielleicht so sowas, das weiß bestimmt nicht jeder, obwohl ich ja hin und wieder mal äh, ein Gyros Peter bild mit dem Dom im Hintergrund äh, poste. Aber ähm, das ist so, so ein Ritual, mhm. was ich habe. Da hast du mich echt ins Grübeln gebracht, weil ich habe gedacht, du wolltest so investigativ-journalistisch irgendwie jetzt hier, ähm, hat er einen Menschen Am liebsten umgebracht. Schon. Am
0: liebsten schon, einen Menschen umgebracht. Ja, habe ich und aber
1: überraschenderweise nicht. Ja. Ähm, und, aber wenn das wirklich so ein Geheimnis wäre, warum sollte ich das dir jetzt hier erzählen? Also das muss du mir auch mal erklären. Das kann ja nur so eine Petitesse sein. Jetzt überleg mal, ich hätte wirklich was auf dem Würde ich sagen, auch. Beim Markland, da setzen sich mal wundern, hin. Du wirst dich wundern, was Menschen schon verraten haben. Aber Hier? Das ist ja noch nicht? Ja, absolut.
0: Echt? Aber wenn, das dann, wenn es dann raus ist, dann wirst du. Aber ich habe hab
1: auch tatsächlich, also Geheimnisse habe ich tatsächlich nicht.
0: Hm.
1: Und wie gesagt, dann habe ich so ein paar Marotten, aber da gehört ja. das dazu. Und das finde ich eigentlich immer ganz lustig.
0: Ich auch. Ich muss. Und das ist ja auch der Hospital Grund, warum wir jetzt. das machen. Ja. Ähm, weil du mir gerade gesagt hast, ähm, äh, ob du jemanden umgebracht hast, hast du offenbar nicht. Nee. Ähm, ähm, du bist ja auch im, im Podcast äh, unterwegs. Ja. Und Lass mich das nur ganz kurz sagen. Ich bin nämlich Kommst auch. Deinem, jetzt komme ich
1: mit meinem du wieder Werbung für. Den, wie heißt Naja,
0: das? es gibt ja hier keine Werbung. Sodom das und Camorra? Sodom und Camorra. Camorra, ja, ne, wegen der so. Und äh, das muss ich wenigstens kurz bewerben ja, hier, absolut. weil, weil wir, wir machen ja sonst keine Werbung. Und ähm, dann lass mich doch wenigstens für meinen True Crime Podcast kurz äh, Werbung machen. Ich habe ähm, ja schon gehört. Ich weiß, ich weiß, genau. Du hast schon gehört, netterweise. Und obwohl du gar keine Affinität zu diesem Thema hast, hast du neid. zumindest gesagt, das Macht dir gut. Das ist doch nett. dir Also gut. ich
1: glaube auch, in dir schlummert noch viel mehr, als du selbst glaubst.
0: Das, das, das <lacht> kann sein. Das kann doch, also ich ich, ich finde es ja gerade raus. Sodom Aber, und Camorra. Sodom und Camora. Aber ähm, ich habe das nur deswegen auch angesprochen, weil ich auf deinen Podcast noch mal kurz zu sprechen kommen wollte und gar nicht so sehr, weil ähm, ich auf den Inhalt des Podcasts zu sprechen kommen wollte, sondern eher auf deinen Gesprächspartner, mit dem du das machst. weil du wir haben ja viel Schmiso, weil wir haben ja viel über Familie schon gesprochen. Mhm. Ne? Du hast von deinen Töchtern erzählt, du hast von deiner Frau erzählt und so weiter. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wenn ich das so beobachte, wie ihr zwei so seid, jetzt nicht nur in dem Podcast, sondern mhm. auch außerhalb so, Schmiso ist wieder zum Essen da, der Junge muss, der muss satt werden und so, der hat wieder so ein Stückchen Kuchen da stehen. Den und ich habe mich immer gefragt, ja, ehrlich gesagt, habe ich immer so ein bisschen das Gefühl, äh, auch, auch wenn du immer, also ne, wenn er bei Sky dann auch wieder ah. mit, mit kommentiert und so. Und der ist ja, ich finde den wirklich auch fachlich, ich finde den eine Granate. Ja. Das ist ein ganz, ganz toller ah, jetzt Kollege. Nicht. Der muss noch viel lernen. Natürlich muss er viel lernen, aber er ist zumindest eine, der ist auf dem Weg dahin, ja. die Granate ja. zu werden. Ja. Und, ähm, und den Weg wird er auch machen, glaube ich. Und das ist mir nur aufgefallen, dass du ein sehr, ja,
1: fast schon ein väterliches Verhältnis... Ja, aber äh das, 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 da, da muss ich reingehen. Ja, yes. bitte. Das empfinde ich tatsächlich gar nicht so. Ähm, das ist schon eher ein freundschaftliches, kumpeliges mhm. Verhältnis. Ähm, ich nehme mich seiner an, weil ich ihn wirklich mag. Ähm, das ist nicht immer einfach, ihn zu mögen. Also wenn wir über... So, du förderst ihn ja auch. So, weil ich, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, ähm, ich finde, er ist einer der wenigen jungen Reporter, Reporterinnen, ähm, mhm. wo ich sage, der bringt noch dieses, diesen Biss mit, Sport mit Freude zu vermitteln und nicht den Biss, berühmt und reich durch Fernsehen zu werden. Mhm. Das, ist, das unterscheidet ihn. Ja, das ist die Leidenschaft. echte Leidenschaft. Und ich, ich kaufe ihm die ab. Ich, ähm, ich, ich glaube aber, dass es ihm hilft, wenn da jemand, nochmal, der soll ja nicht ein zweiter Buschmann werden, ist er auch gar der kommentiert ganz anders als ich. Aber ich glaube, es hilft ihm, wenn da jemand ist, dem er auch zuhört, den er auch akzeptiert. Das ist nämlich einer seiner großen Fehler, dass er zu wenig auf andere Leute hört, aber auf mich hört er. Mhm. Und ich glaube, das tut ihm schon noch ganz gut, dass da mal jemand an der Seite ist und sagt, da musst du vielleicht noch aufpassen, da musst du aufpassen. Er muss ja sowieso seinen Weg alleine gehen. Aber das ist mhm. nichts Väterliches, mhm. sondern es ist tatsächlich, ich war, als er angefangen hat damals bei Ran NFL, ähm, ich war überrascht, weil der sah ja aus wie 16, da war er aber schon Mitte, Ende 20. Ich finde, er sieht immer noch aus wie 16. Ja, er ja, ist aber 33, so. Und da habe ich dann relativ schnell bemerkt, ah, der hat, aber, der hat diese Passion, diese Leidenschaft. Ja. Und das mag ich und er hat natürlich auch eine Qualität. Das geht ja los bei Dingen, die ja scheinbar heute gar keine Rolle mehr spielen. Hört ihr diese ganzen Streaming-Dienste an im Sportsektor Offensichtlich spielen Stimmen keine Rolle mehr. Was du da für Miepsi Piepsi Sachen hörst, da kriege ich ja einen Kreislaufkollaps. So, Er hat eine super Stimme, er kann mit seiner Stimme, spielt ja auch keine Rolle heute mehr. Wie spielt man mit Stimme? Hoch, tief, langsam, schnell. Sprache, wie spricht man? Was was, gibt es für Metaphern? Spielt alles keine Rolle heute mehr. Hauptsache sind alle schweinchen schlau. Und da ist er anders. Mhm. Schweinchen schlau kann er auch, aber... Er weiß schon, mit, mit, mit seinem Rüstzeug umzugehen. Ich finde auch, er ist halt ein Typ. Also, das ist, etwas, ja, ja. Das ist auch
0: spürbar, finde ich, wenn man ja. ihn hört. Er ist ein Typ. Er, er, er setzt sich so ein bisschen, also, er ist schnell zu unterscheiden von anderen. Ja, absolut, ne? es, ist nicht, es ist nicht sozusagen eine ja. Tonfrequenz, sondern, wie du sagst, ja. ne? der hat äh, eine ganz eigene, ja. einen ganz eigenen Duktus. Ja, und der passt. wird auch seinen
1: Weg gehen. Ich meine, ja. da muss man auch immer, die, klar gibt es natürlich auch in der Branche, ist ja typisch, gibt sowieso viel Neid. Dann gibt es natürlich jetzt ja, Leute, die sagen, ja, wenn der Buschmann nicht wäre, wäre der Schmiese so noch lange nicht da. Das stimmt übrigens gar nicht. Also klar habe ich ihm immer ein bisschen hm. geholfen. Klar, wenn Senderwechsel mal anstanden, habe ich gesagt, guckt euch den mal an. Aber meine Macht ist nicht so groß, als dass ich äh, Sendern vorschreiben könnte, welche Leute sie verpflichten. Meine einzige Macht, die ich habe, ist, ob ich für einen Sender arbeite oder nicht. Aber nicht, ob Florian Schmidt-Sommerfeld für einen Sender arbeitet. Hm. Ich kann das... Nur für mich entscheiden.
0: Also, ich durfte zumindest auch in der Vergangenheit bei, bei äh, Programmen schon mit ihm zusammenarbeiten. Ich habe ihn ja damals, als mhm. ich bei SAT 1 war, äh, bei 99 mhm. äh, einsetzen dürfen und, äh, und auch beim Promi-Boxen und so. Und das waren immer alles äh, wirklich schöne Begegnungen. Ja, ich bin ja total hat, äh, dankbar. Und er hat tolle, er hat, äh, tolle Arbeit einfach auch ah. geleistet. Ja, aber das ist, dann ist es im Zweifel das ist Win-Win, ja. weil, weil beide Seiten haben was davon. Und äh, insofern, ich finde es auch super, dass es, dass es weitergeht. Also, 99 war ja zumindest jetzt auch in diesem Jahr nochmal äh, auch erfolgreich. Also insofern, ich würde auch glaube, ich glaube auch, dass er außerhalb dieser, dieser Kommentarebene eben auch einer sein kann, der vielleicht so einen ähnlichen Weg auch macht, äh, wie du den gemacht hast und ähm, auch immer noch einen, einen, mit einem Fuß in der Tür hat, äh, in der Unterhaltung. Das glaube ich ganz sicher und ähm, ich glaube, das Talent hat er und bringt damit.
1: Ja, also wie gesagt, ich, da muss man einfach gucken, weil das muss ich ja dir nicht erklären, da weiß man nie, wie das bei Sendern so bewertet wird. Gerade so Formate wie Ninja, Top Dog, nehmen wir auch ruhig mal Big Bounce dazu, was ja von der Präsentation in einer ähnlichen Form ist. Die sind halt sehr speziell und das ist für mich die größte Kunst im Unterhaltungsfernsehen. Ist diese Du-Selbst-Sein, kommentieren wie ein Kommentator, aber immer noch auch, wie nanntet ihr das immer, anbieten, auf der Moderationsposition anbieten. Bietet was an. Also immer noch was anzubieten, das ist wirklich meiner Meinung nach die absolute Königsdisziplin und funktioniert übrigens nur, wenn du dich total sicher fühlst. Und dafür gibt es unterschiedliche Parameter. Du kannst dich sicher fühlen, weil du weißt, du bist, wie sagt man, gebackt. Dein Sender steht total hinter dir. Du kannst dich sicher fühlen, weil dir alles scheißegal ist. weil du sagst, wenn nicht, dann nicht. Ja, da kannst du... Weil du abgesichert gibt, bist Es gibt eine Beispiel. totale Sicherheit. Also ja, bei klar. mir ist das zum Beispiel so, das ist kein Rumgelaber. Wenn mhm. ein Sender oder Senderverantwortliche mir sagen, ey, nee, das geht nicht, und das ist schlimm, und du musst jetzt so und so, mhm. dann sage ich, wisst ihr was, es ist okay, ich akzeptiere das, aber ich kann das, dann lassen wir es lassen. lassen. Ja. Und das kann aber Schmieso natürlich noch nicht, das 33. Aber wenn Schmieso das Gefühl hat, der Sender lässt ihn so sein, wie er ist, dann wird er frei mhm. werden. Und dann mhm. muss man mal gucken, wo es hingeht. Aber ich würde erstmal an seiner Stelle als allererstes drauf gucken, in diesem schwierigen Geschäft Sportkommentar äh, kommentar äh, seine, seine Fußspuren äh, zu hinterlassen. Und das wird, das wird er auf jeden Fall schaffen. Was im Entertainment-Bereich passiert.
0: Aber apropos Sport. Ähm, was mich Eine Sache würde mich noch interessieren. Ähm, wir kommen jetzt so langsam zum Ende. Aber eine Sache würde mich schon noch interessieren. Ähm, die Mediengruppe RTL hat äh, jetzt direkt die NFL-Rechte. Du willst doch jetzt nicht ernsthaft
1: von mir hören, ob ich nein, nein, Football nein.
0: kommentiere. Ich habe ja die Frage noch gar nicht gestellt. Also. Meine Frage wäre gewesen, hat dich das gefreut, dass, die, dass die ein Recht, ein Sportrecht an eine, an eine Gruppe geht, der du sehr zugehörig bist und für, den, für einen Sport, ja, den du lange auch mit einer großen Leidenschaft mitbegleitet hast? Das wäre meine Frage.
1: Ja, kann ich dir ganz einfach beantworten. Da, da habe ich so drauf reagiert, wie, wie die meisten Fans auch und habe gedacht, ach, das könnte ja was sein, logischerweise. Weil ich, ja, weil ich ja damals bei Run NFL in den Anfangszeiten, ich kann mich noch daran erinnern, ich habe die Castings mit Coach Ezume mit Icke und so, mhm. die habe ich damals gemacht. Mhm. Und ähm, das war und ist ja auch eine schöne Geschichte, die ja auch dann ohne mich weitergegangen ist. Mhm. Aber für mich ist es, ich habe es ja gerade angesprochen, ich bin in einem, in einem, zu einem Zeitpunkt, oder ja, ich bin einem, in einem Zeitpunkt meiner Karriere, wenn man es so bezeichnen will. Wo ich wirklich nur noch Dinge tue, wo ich total von Überzeugung bin, wo ich mich sauwohl fühle. Und da kann ich einfach an die, ich kann das wirklich noch nicht sagen, das ist kein Witz. Ja. Ich kann nicht sagen, hier, jetzt, ich mach's oder ich mach's nicht. Weil für mich sind da Dinge wichtig, die betreffen das ganze Team. Wir müssen als Team müssen wir dann, wenn es so weit käme, kommt, müssen wir funktionieren. Und da gibt es so viele Dinge, wo man ja nur einen Eindruck kriegen kann. Und dann kann, man, dann kann man sich entscheiden. Generell finde ich es gut, und das ist vielleicht die ganz korrekte Antwort auf die Frage, gar nicht fand ich wichtig, dass es einen Sender macht, in dem ich in irgendeiner Form eine Rolle spiele, sondern ich fand tatsächlich einen Senderwechsel wichtig. Mhm. Aufschrei bei allen, die jetzt sagen, RTL sind die Antichristen, aber ich glaube, die Geschichte bei RAN NFL war irgendwo zu Ende erzählt. Und nochmal, ich war Teil der Geschichte. Aber ich glaube, irgendwann war jetzt Feierabend. Und dann ist es glaube ich, für den Sport gut nochmal einen anderen Weg zu gehen und vielleicht auch eine, zumindest in Zügen, andere Form der Präsentation zu gehen. Und das ist das, was ich RTL wirklich mit auf den Weg gebe. Mhm. Bloß nicht alles verteufeln, was vorher war, weil die Erfolgsgeschichte ist ja nicht umsonst eine Erfolgsgeschichte. Mhm. Aber es muss schon eine Weiterentwicklung stattfinden. Und das ist ein ganz, ganz schwieriger Weg, denn du willst die eingefleischten Fans dieses Sports dieser Art und Weise, wie der Sport präsentiert wurde, nicht verlieren. Du musst aber auf der anderen Seite, und das wissen, glaube ich, viele Leute noch gar nicht so richtig, du musst deutlich mehr Leute erreichen. Mhm. Wir reden von RTL, wir reden vom äh, Marktführer in der, in der Zielgruppe. Mhm. Ähm, alle tun sich gerade schwer, junge Leute im TV zu binden. Ähm, Vor und allen R- Dingen junge Männer. So, Vor allen Dingen junge so. Männer. Und, und wenn du jetzt unterstellst, RTL macht das auf ganz großer... Mhm. Ebene, mhm. dann wird RTL das Kunststück hinbekommen müssen, sein Stammpublikum in Teilen zu halten und ein völlig neues Publikum, das im Zweifel RTL eher ablehnt,
0: mhm.
1: auf den Sender, zum Sender zu holen. Ich halte das aber für möglich. Aber da sind wir wieder beim Thema, was ich vorher gesagt mhm. habe. Da muss ein ganzes Team sich klar sein, was und wie wollen wir machen. Das, das ist ich, entscheidend. Da muss man mhm. übrigens... Äh, da muss man auch Kröten schlucken und da muss man auch äh, sagen, wir hören mal nicht auf irgendwelche Gewitter in Social Media oder mhm. so. Weil wer, wer als TV-Verantwortlicher du musst dir doch nicht erzählen. Wir haben übrigens mit Ninja Warrior, wir waren nie Twitter-Könige, wir waren nie Twitter-Helden. Wir, die, haben, die haben uns nicht leiden können, die haben uns gar nicht, die haben uns noch nicht mal beachtet. Das interessiert uns einen feuchten Scheißdreck. Wir sind eines der ganz wenigen Formate, das seit sieben Jahren eine sehr konstante Quote mhm. ähm, also ehrlich gesagt sogar bei Reichweite und Marktanteil macht. Ja. Was heutzutage nicht mehr ganz oft vorkommt. Und da doziere ich jetzt ganz bewusst ein bisschen. Wenn du, wenn du im Football erfolgreich sein willst, musst du genau das beiseite legen, weil da wird Shitstorm kommen. Du kannst übrigens die weltbeste Übertragung überhaupt machen. Mhm. Nach dem ersten NFL-Spiel zu einer guten Sendezeit bei RTL, wenn mal eine Million oder so gucken, werden 100 Menschen das in der Luft zerreißen. Und die werden das sehr laut auf Social Media tun. Mhm. Scheiß Herr Köter drauf. Mhm.
0: Naja, das müssen aber alle wissen. Ja, ich, ich glaube, das ist grundsätzlich so ein Phänomen im Social Media Bereich. Ja. Weißt du, die Leute, die ja. das feiern und die das toll finden, die sehen sich in der Regel nicht glück- mal, bemüßigt, auf, äh, das zu äußern im Social Media. Weißt du? Aber es
1: gibt ein Problem. Mhm. Das könnte man genauso easy abtun. Das tue ich für mich innerlich auch. Mhm. Das Erschreckende ist, es wird keiner zugeben, aber den Verantwortlichen geht sofort der Arsch auf Grundeis, wenn sie von ihrer Social-Media-Abteilung mitbekommen, ey, schon 200 negative Tweets. Ich kenne das. So, und pass auf. Ich kenne das. Und das, und das wäre zum Beispiel so ein Grund, wenn ich das mitkriegen würde, dass sowas eine Rolle spielt und, und zu wichtig genommen wird. Das würde mir meine Lebensqualität nehmen. Und dann sind wir wieder an dem Punkt, wo ich sage, wo ich in meinem Leben stehe. Das ist in meiner Lebensplanung nicht mehr vorgesehen, mich wegen sowas zu ärgern. Das ist
0: eine extrem gute Überleitung zu meiner letzten Frage. Ich darf die Frage stellen, weil du hast eben deinen Jahrgang selber genannt, Mhm. 64. Das heißt, Ende nächsten Jahres wirst du 60. Mhm. Und meine Frage ist, gibt es für dich beruflich noch etwas, wo du sagst, das möchte ich gerne noch erreichen? Gibt es da noch was?
1: Tatsächlich nicht. Ich möchte einfach wirklich... Ähm, so, solange es geht, noch in dem, auch wenn wieder alles kaputt ist und tut, in dem körperlichen Zustand, äh, möglichst viel erleben. Das ist ähm, zum Großteil sicherlich außerhalb des Jobs. Ähm, aber klar, wir haben ja selbst auch privat schon oft darüber gesprochen, dass ich jetzt nicht von heute auf morgen gar nichts mehr mache, ist auch klar.
0: Aber Leute, die mich. Nee, gut das ist bei dir so ein bisschen wie Twitter abschalten und zehn ja, Minuten später wieder anschauen. Auf der anderen
1: Seite, ja, aber Leute, die mich gut kennen, wissen auch, dass es... Also ein sehr guter Freund von mir hat mal gesagt, Buschi, das ist schon spannend, wie du durchs Leben kommst. Andere Leute machen sechs Wochen Urlaub im Jahr und den Rest müssen sie arbeiten. Und bei dir etwas harsch formuliert, du musst sechs Wochen im Jahr arbeiten und den Rest machst du Urlaub. So krass ist es nicht. Aber ähm, es gibt nichts mehr, wo ich sage, das, das muss ich noch machen. Ähm, das fehlt mir, um beruflich ähm, so die, die, die Krone draufzusetzen. Mhm. Das gibt es nicht. Es gibt Dinge, wie, wie bei Sky, die Next Generation, die Übertragung mit den Kindern. Mhm. Das sind so Dinge, dass die Leute glauben das nicht. Da gibt es ja Menschen, die vermuten, dann ja, jetzt hat Sky den nochmal überredet mit Kohle und tralala. Natürlich verdiene ich gutes Geld, aber das war nicht der Grund. Mhm. Sondern es waren die Kinder. Mhm. Und wenn dann so etwas kommt, wo ich sage, okay, das, das hat mir nochmal wieder so ganz anders das Gefühl... Plötzlich bin ich wieder gerne in ein Fußballstadion gegangen. Sonst sage ich immer, ey, lass mich in Ruhe. Das war spürbar,
0: dass das, ja. das hat man gemerkt, so. dass das so war.
1: Und dann ist es nicht mehr, ja, lass mich in Ruhe, ich will nur in, in meiner Konferenz, in meiner Butze sitzen und, 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 und eine schöne Konferenz übertragen. Mhm. Das hat mich nochmal, und das zeigt ja dann übrigens auch, da brennt noch ein Feuer. Mhm. Und ähm, dass es auch nochmal Sportübertragungen gibt, ähm, wenn ich gefragt werde, dass ich mir sofort vorstellen kann, ja, da bin ich nochmal am Start, klar. Aber eins weiß ich ja auch, die Welt im Sport und im Fernsehen dreht sich ja nicht um mich. Das heißt, ich kann auch damit leben, wenn sie irgendwann sagen, ähm, ja, aber das ist, du, du bist ein alter Weißer, du bist ein CIS-Mann, das ist heutzutage nicht mehr gefordert, ähm, wir wollen jetzt was anderes, dann ist das in Ordnung. Aber das kann ich natürlich mit 58 Jahren auch leichter sagen als mit 38 und das kann ich natürlich aus einer Situation heraus wo ich in den letzten zehn Jahren einfach so viel Geld verdient habe, das kann man ruhig sagen, dass ich darüber nicht mehr nachdenken muss. Und du
0: hast jetzt einen Bus, du kannst jetzt einfach schöne Reisen mit Pebbles Geil, und Lisa so, machen. Genau. Und das ist doch auch schön. Aber ich werde
1: nicht, da muss ich alle enttäuschen, in den nächsten ein, zwei Jahren komplett äh, von der äh, Bildfläche verschwinden. Allein durch die Geschichte, dass ich die Next Generation bei Sky mit ein paar Konferenzen noch weitermache. Ähm, wir machen jetzt, wie gesagt, die achte Staffel Ninja. Ich weiß nie, was dann in den äh, Controller-Ebenen von Fernsehsendern entschieden wird, ob Formate weitergehen oder nicht, aber solange ich ich an Ninja noch Spaß habe, Mhm. du kennst all die Höhen und Tiefen, wie oft ich schon gesagt habe, ich weiß nicht, ob das noch weitergehen sollte und ist es nicht auserzählt und dann kommen wieder irgendwelche Bekloppten da in den Parcours und ich sage, boah, ist schon geil. Also ja, aber warten wir mal ab, guck guck dir die Entwicklung von Fernsehformaten an, wir wissen ja alle nicht, wo das das hingeht. Ich kann nur sagen, auch Top Dog habe ich jetzt Dadurch, dass ich dann auch noch Pebbles dabei hatte.
0: Mhm.
1: Also das wäre für dich ganz interessant. Frag mal die Leute, von, die bei Top Dog dabei waren, mhm. wie für sie so das Produktionserlebnis war. Dieser Hund macht ja auch noch aus mir einen total verträglichen Moderator am Set.
0: Ja. Es ist ja nicht so, als wärst du ohne ich mein, Hund unverträglich nein, gewesen. Das, nein, aber, aber ich glaube, ich war nicht, sagen, ich glaub, ich war nicht immer
1: einfach. Ich meine, du bist ja jemand, der kann das ja wirklich von der in Anführungsstrichen anderen Seite beurteilen. Ich habe mich nie für, überraschenderweise, nie für ein Arschloch und eine Diva gehalten. Nie. Mhm. Weil ich glaube, dir von Anfang an allen anderen in der Produktion immer vermittelt habe, mir geht es hier um die Sache. Mhm. Mir geht es nicht darum, was ich zu essen kriege, wie meine Garderobe aussieht, äh, wie das Hotelzimmer ist. die Arbeitszeiten sind. Ist, die, die, ja, die Arbeitszeiten <lacht> schon. Ja. Jetzt, jetzt bist du auf dünnem Eis unterwegs.
0: Das kann ich mal, kann ich mal
1: euren Hörern und Zuschauern hier erklären. Das ist nämlich so, wenn ein Arbeitstag vor einer Kamera Ach, 14 doch. Stunden dauert, dann ist das unprofessionell in meiner Sicht. Aus einem ja. einfachen Grund. Weil in Stunde 14 geht in der jeweiligen Aufzeichnung, da, geht, da brennt die Bude, weil da fällt die Entscheidung. Wenn alle Beteiligten, und das betrifft übrigens nicht nur den Prinzen vor der Kamera, das fechten wir jetzt hier aus. Mhm. Wenn alle Beteiligten, das sind Kameraleute, Regie, IP, äh, Moderator, wenn die alle schon platt sind, dann ist das nicht gut. Dann Aber muss wir man haben das ja. Ja, ja. Moment! Dann muss man sehen, dass man das in ein anderes Korsett bekommt und vielleicht anstatt 14 oder 13, 9 oder 10 Stunden, was immer noch, das ist übrigens nicht zu vergleichen mit, weißt du ja, mit anderen Jobs, immer ja. noch viel ist. Ja. Und da war ich nicht einfach, das weiß ich, weil ich dann gesagt habe, Leute, so geht das nicht mehr, ihr, seid doch, ihr tickt doch nicht ganz richtig. Mhm. Und dann bin ich jemand, der das auch manchmal in einer Art sagt, wenn er gerade wirklich sauer ist, das ist dann nicht immer angenehm, das weiß ich. Aber du weißt ganz genau, dass ich nie so eine typische TV-Diva war. Ach, aber bitte noch dies, aber bitte noch das, aber ja, das. Auf ja, das. gar keinen Fall. Das wollte ich damit auch gar nicht angesprochen haben. Ja, aber, haben aber hier jetzt hier mit den sein. Arbeitszeiten. Du. Komm,
0: Nein, nach. ich wollte damit eher sagen, dass das auch eine anstrengende und harte Produktion war und nicht auch eine ungewöhnliche Produktion. Weißt du, bei, bei Schlag den Rab, da hast du zwar auch eine lange Show, dann ist es fertig. Genau, dann ist es vorbei. Und äh, bei sag mal, normalen Shows, die jetzt live sind oder sowas, ja, sind die vielleicht zwei, drei Stunden, so. dann ist das Ding aber auch durch. Mhm. Und ich habe immer bewundert, ähm, dass ihr da vor der Kamera das immer wieder geschafft habt, euch auch selber so hochzufahren. Also, weil es ist ja wirklich so, dass du, dass du immer wieder, das ist ja, es würde jemand an- und ausschalten genau. die ganze
1: Zeit, ne? weil du genau. ständig... schaffst äh, du auch alleine nicht. Da, da ist ja. übrigens dieses Duo, so, so so sehr wir uns manchmal gegenseitig nerven. Der Köppen sagt auch mal, ey Buschi, jetzt hören wir auf zu moppern. Mhm. Und ich sag manchmal, lass das nächste Spielzeug jetzt in der Kiste. Ja. So, Aber so kannst du dich gegenseitig hochschaukeln. Aber mhm. ich will ja nur sagen, die meisten Leute da draußen wissen das ja nicht. Mhm. Die, Leute, die mal selbst vor Ort waren, die kriegen so einen Eindruck, dass, du, mhm. dass sie sagen, wie, ihr steht da, also jetzt mal ganz ehrlich, wir haben Tage, da stehen wir zehn Stunden auf der Moderationsposition. Mhm. Nach Abzug von Pausen, also neun mhm. bis zehn Stunden. Nach Abzug von Essen, Pausen, Umbau, tralala. Das, das ist übrigens nicht mal so eben. Und das ist übrigens nicht einmal im Monat. Das ist 13 von 16 oder 17 Tagen. Und das ist eben, das ist schon eine Nummer, da sagen die Leute, naja, mhm. aber das Schmerzensgeld ist doch so hoch. Das kommt dann ja immer, ne? aber ihr werdet doch gut bezahlt. Nee, aber wir wollen in allererster Linie wollen wir ja das möglichst geilste Produkt abliefern. Und da denke ich eben, da muss man irgendwie sehen, bei allem Kostendruck, bei allem drumherum, dass es irgendwie so ist, dass, dass jeder noch in der Lage ist, seine Bestleistung abzurufen. Mehr wollte ich eigentlich nie. Hm. Und manchmal habe ich auch einfach so einen Furz quer sitzen. <lacht> so ein ganz schönes Schlusswort. Bushi,
0: ich danke dir sehr. Wie lange das, war das jetzt? Das war, das war sehr lang. War ich lang? glaube, das war wahrscheinlich das längste Gespräch, das ich oh bisher Gott, hatte. Nee. Aber das war, auch, das war auch echt mega spannend. Das hat total Spaß gemacht. Vielen Dank. Schön, dass du da warst.
1: Gerne. Soll, soll ich den Leuten mal sagen, wie ich dich immer nenne?
0: Sag mal. Pillemann. Das, ja, das stimmt. Ehrlich gesagt, war ich eben so ein bisschen beleidigt schon fast, weil du nämlich eben auch irgendwie sagtest, so ein Pillemann da im Internet und so. Und ich habe gedacht, Moment mal, ich bin auch der Pillemann. Also das fand ich fast schon ein bisschen unangenehm. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. <lacht> Danke. (lacht) Leute und Land ist eine Produktion von Herzberg Media unter der Leitung von Jens Harald Herzberg. Produktionsleitung Naomi Rudel, Kamera, Schnitt und Ton,
1: Fee Fröhlich und Ronja Engler. Neue Folgen gibt es jeden Dienstag.